0: com giro de notícias, a gente nesse programa vai falar da eliminação do Ceará, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro também, que começa no final de semana, mas vamos começar com giro de notícias, e aí é, eu queria aproveitar que a gente tem três, três assuntos aqui já pensados. eu queria aproveitar para começar com, com você, Cássio, para falar do é, desse auxílio da CBF, uma matéria, um post bem bacana no, no seu blog, é, para você nos explicar para a gente começar a fazer um pequeno debate aí sobre isso.
1: Lucas, a CBF ela divulgou um auxílio para os clubes das séries C e D e para as divisões do futebol feminino na casa de 19 milhões de reais. Eu até estava tentando pegar o, o, o post aqui, mas já acabou dando a travada. É, esse valor é 19 milhões e 120 mil reais. É o mesmo valor do ano passado, é a segunda vez que a CBF faz isso. É, em, não tem da Série A, porque já tem as cotas, e a própria Série B também tem cota, tipo, da C para frente não tem, C ainda tem um custeio, daí tem um custeio, futebol feminino, então, basicamente só tra, é, transporte e viagem, e os valores, assim, é, é importante, é uma, é uma doação, isso aí não tem volta não, a CBF deu para esses clubes, mas eu, eu puxei da, pelo, pelo o impacto na receita da CBF, porque o papel da CBF é esse, é, é fomentar o futebol brasileiro, ela existe para isso, como a Federação Pernambucana, a, a mesma cobrança que a gente faz para a Federação Pernambucana em relação aos Pernambucanos, e da Federação do Ceará para os Cearenses, da FBF para, para os bahia enfim, a CBF é para o Futebol Brasil brasileiro como um todo. E esse valor é muito, muito baixo. A CBF, veja só, no ano passado, 2020, na pandemia, a CBF teve uma queda de 25% na receita. Caiu de 957 milhões para 716 milhões de reais. A seleção brasileira quase não jogou, pô. Não teve público nos estádios assim, a CBF o que é que aconteceu para a CBF ano passado para a CBF ter 716 milhões de reais porque tem muito dinheiro, tanto é que mesmo no ano de colapso mesmo no ano da seleção brasileira, que é o que dá muito dinheiro para a CBF, praticamente não jogou os contratos foram suficientes para ter um superávit, que é o um saldo positivo entre receitas e despesas de 48 milhões de reais, então veja só os 2% que a CBF doou hoje é 20, é 27 de maio Corresponde a 2,6% desses 716 milhões. Mas se você quiser deixar de lado a receita total e focar só o superávit, pô, ela deu 19 de 48 milhões, que foi o, o excedente. Lembrando, até uma coisa que é importante, a CBF teve superávit nos últimos 14 anos. 14. Se eu não me engano, já bateu um bilhão somando esses 14 anos. Só de superávit, 14 anos seguidos. Então... Acaba sendo, eu acho, um valor que ajuda, vai, obviamente vai ajudar, mas era para ajudar mais. Era para ajudar mais. Veja só, os valores são os seguintes: na Série C, 200, é, por clube, né? 200 mil reais por clube na Série C. É, tem seis clubes do, do Nordeste na Série C: Altos, Botafogo, Ferroviário, Floresta, e Pensa, Santa Cruz. Cada um ganhou 200, ou seja, 1 milhão e 200 mil para o Nordeste aí. 120 mil na Série D: são 22 clubes do Nordeste, dos nove estados. É, dá 2 milhões e 640 mil reais juntando o, o aporte para os nordestinos na segunda na quarta divisão E aí vai para as divisões femininas a primeira divisão a a1 também é 120 mil reais e o Bahia é o único do Nordeste na, na primeira divisão feminina e na segunda divisão feminina que é 50 mil reais por clube tem 12 clubes do Nordeste e, e aí lá estão clubes que são que, basicamente clubes femininos como a Uda, como a, o Juventude Conquista da Bahia, a UDA, que é de, de Alagoas, mas também tem clubes tradicionais, como Ceará, Esporte, Fortaleza, Nauta. É, em relação ao auxílio da CBF, 39 clubes do Nordeste receberam, sendo dois em duas frentes, masculino e feminino. Foi a América de Natal e o Botafogo de João Pessoa. Além das nove federações, cada um recebeu 120 mil. Juntando todo o dinheiro repassado para o Nordeste, deu 5.640.000, isso dá 29% total. É, é, assim... A CBF tem lá no. Ela deu 300 milhões para as competições. Ela não deu 300 milhões, ela, ela, ela colocou 300 milhões para ter o brasileiro da primeira, da segunda, terceira, Copa do Nordeste, Copa do Nordeste Sub-20, de todas as competições. Mas continua sendo menos da metade da receita da CBF. Se ela colocou 300 milhões em 2020, isso não dá 50% de tudo que ela teve. Então, é, tanto é que sobra muito dinheiro. Essa, esse, eu acho que esse, esse auxílio é importante, vai ajudar muito, muitos clubes que estão estado, porque o clube da quarta divisão central, por exemplo, do Caruaru, tem receita nenhuma, vai ganhar 120 mil reais agora. Os times femininos que não tem, praticamente não tem investimento vão ganhar 50 mil, o Bahia vai ganhar 120 mil. A questão não é essa, não. A questão é que a gente poderia estar recebendo muito mais. Muito mais. Então, essa ajuda ela é, muito, ela é política pelo segundo ano, mas, ao mesmo tempo, é uma política que você olha que é quase ali no limite para dizer que está fazendo.
0: É isso. É, rodando aqui, galera. É, minhoca, me ajude agora. Agora é só hora de, de me ajudar. A gente tem a situação do América de Natal, né? Situação bem complicada. É, o América corre um, um sério risco de ficar sem calendário, na verdade, sem calendário além do Potiguar, né? Joga, jogará o Potiguar em 2022, mas corre o risco de não ter um calendário na sequência, não ter um, um, um calendário nacional para disputar em 2022, né, Minhoca?
2: É isso, Lucas. Olha, a situação do América ela é bem delicada, né? Porque assim, já não vai ser um dos finalistas lá do Campeonato Potiguar, né? O Santa Cruz vai disputar com o ABC a, a vaga aí para a final, né? O Globo ganhou o primeiro turno e vai se definir o campeão do segundo turno entre Santa Cruz e ABC. E aí só tem o que A Série D a disputar. Se não conseguir o acesso, aí ele não vai ter a prioridade para disputar a Série D do próximo ano. Rio Grande do Norte só tem duas vagas uma já é do Globo, que é finalista, e a outra é da outra equipe, que aí pode ser Santa Cruz ou ABC. Se por acaso o ABC for o finalista, certo e aí a gente vai ter ABC e Globo na Série D de 2022. Só que o ABC disputa a Série D desse ano. Então, se o ABC subir, ele abre a vaga para o terceiro colocado do Campeonato Potiguar, e aí sim o América de Natal, América de Natal entraria na vaga da Série D se, por acaso, o ABC ganhar o segundo turno e se o ABC subir para a Série C do próximo ano. Ou seja, para o América, ou ele vai subindo para a Série C, ou ele vai ter que torcer para o ABC garantir essa vaga na Série D do próximo ano e, ainda mais, torcer para o rival conseguir o acesso para a Série C. Tá bem complicado mesmo a situação no Mecão, viu?
0: É isso, situação da América aí bem complicada, vamos acompanhar, né, obviamente. E aí,
3: Lucas, algo importante para até para acrescentar aqui, durante essa semana a gente tem feito os áudio-guias, né, os vídeo-guias, né? que já que agora a gente faz aqui no formato de live, né, a gente tem a transmissão ao vivo e também o conteúdo transformado em podcast. E a gente passou né, pelas campanhas do Nordeste nas séries A, e na Série B, na Série A e B. E sempre nesses programas nos chamou a atenção o espaço que existia, o espaço que pertencia ao futebol potiguar e que simplesmente evaporou. Cássio trouxe uma lembrança, né, durante o vídeo-guia da Série B, sobre a Copa do Brasil 2014, com os dois clubes nas quartas de final. Você não, ter, você não ter o América na Série A, ok, não era o lugar dele. Tivemos participações. Eu cresci vendo o América sendo o quarto clube do Nordeste. Na verdade, o quarto não, né? O sétimo, o, o sexto clube do Nordeste, podemos dizer assim, né? Na série A. Além dos dois da Bahia, os três de Pernambuco, né? E o, e o América. Talvez até, até mais do que o Santa Cruz tenha sido comum na série A. Para nossa geração, ver o América né? nos anos 90 e 2000, acho que a gente viu mais o América do que o Santa Cruz na série A e desapareceu tá?
0: três participações Hoje... do América:
1: 97, 98, 2007 e o Santa teve 93, 2000, 2001, 2006 e 2016. O Santa participou
3: é o Santa, ainda ficou Inclusive. na frente, né? Isso é. e mas ali, porque o Santa ainda pega algumas ali do começo dos anos 90, né? Mas é isso, sabe? Uma falta muito grande, uma um declínio muito grande e não consegue voltar, sabe? Vai ser um drama essa Série D, sabe? Eu, claro que eu não estou por dentro das questões viscerais né, do América e do ABC, não tenho aprofundamento para isso, mas seria muito importante que houvesse uma mobilização na cidade, uma mobilização no Estado, assim, das maiores que pode existir em torno de um time para que a gente não tenha o um América só jogando o Potiguar de 2022. Né? Rodolfo falou uma frase forte ontem. Se não, a única missão do América vai ser jogar o Potiguar de 2022 para ver se volta a ter vida em 2023. É muito pesado, pois fora de Copa do é. Nordeste, fora de Copa do Brasil, fora das quatro divisões do Brasileiro. É assim. É assustador. É assustador, é assustador né? E não pegou, ao contrário, do, é, ao contrário do que aconteceu no Ceará. Claro que não foi só isso. Né? Mas a gente viu o quanto o Castelão né, ajudou a redimensionar o futebol cearense. Claro que não foi só isso. Já tínhamos, já tínhamos sinais importantes de transformação. As gestões coincidiram. Mas assim, o Castelão mudou a cara, não só do jogo, mas do dia do jogo do futebol cearense. Né? O futebol cearense... Tem uma explosão junto com o Castelão. E a gente viu isso em Cuiabá também. tá aí o Cuiabá na Série A. é né, O quanto você consegue a partir de movimentos que se formam. Mas a não arena, tem um arena do, do Palmeiras.
0: Do até, um time, até um time gigante como o Palmeiras. A Arena do Palmeiras deu uma, uma, uma mudada na cara do clube. É, você... E a gente
3: não viu nenhum Foi efeito no,
0: no Machadão. Né, no velho Machadão,
3: hoje a Arena das Donas. Difícil de explicar, tá? Difícil de entender, difícil de explicar, difícil de digerir, mas é muito pesado.
0: É isso. É, mais uma notícia aqui a gente finalizar esse giro de notícias, Fred. E essa é daquelas que o futebol brasileiro gosta de produzir, né? O Sampaio correia é, na verdade, Daniel Neri, ele pediu desligamento, tá fora do Sampaio Corrêa, né? Foi contratado há pouquíssimo tempo, é, na reta final do campeonato maranhense, conquistou o título no final de semana, mas tá fora e o, e o Sampaio até já anunciou um novo treinador, que é o Felipe Surian, é, que era da, da portuguesa. É, então, assim, é, foi uma um, um notícia impactante, né? O Daniel Nery, que a gente conhece, né? Passou na base do esporte, no Salgueiro por dois anos campeão pernambucano no ano passado pelo Salgueiro teve aí a sua, sua grande chance de, de, de jogar uma Série B, um campeonato inteiro, né? E agora é, acaba saindo antes até do início, na semana do início.
3: Ah, é, foi campeão, né? Chegou lá... Veja só, ontem no áudio guia, no vídeo guia, a gente colocou o Sampaio sem pensar um segundo como um possível candidato ao rebaixamento, né? um potencial agora, candidato ao rebaixamento. E na hora que você vê Daniel Nery, que é um cara sério, tá? Pode não ser o melhor treinador do mundo... Né? pode ter uma, um excesso de empolgação em torno dele por ser um cara muito bom na leitura do jogo, nas entrevistas. O né? Daniel Neri, ele, ele é muito bom né? na, na, na forma com que ele passa a sua visão de futebol. Eu não sei se isso é determinante para ser um grande treinador, mas faz trabalhos bons. e Prova disso é o, é o título né? estadual com o Salgueiro ano passado. está longe de ser um treinador fraco longe né mas aí também ainda precisa galgar e a série B seria assim um passo enorme né tudo que Daniel precisava para tentar mudar de degrau espero até que volte a ter essa chance porque quem sabe numa série C né pegando um time numa série C mas Daniel não tem nada a ver com isso né o colapso do, do, do futebol maranhense em relação a essa essa questão de, de... colapso é uma palavra forte né o momento do futebol maranhense em relação a essa, esse excesso de, de, de interferência da direção, o que eu sinto é muito isso. sabe, A gente viu o que aconteceu com o Imperatriz, esse sim, um colapso, né? o que aconteceu com o Imperatriz na temporada passada, e o Sampaio né, agora dando uma prova de, de. E é por aí, viu, Fred? prova grave de desorganização,
0: né? de desestruturação isso é perigoso. É isso, eu estou até aqui com um fio aberto que a repórter Kessia Carvalho, lá de uma rádio da rádio, rádio Timbira, lá do, do Maranhão, ela, ela traz alguns fatos que ela apurou, e ela fala que é justamente isso, Daniel Nery teve uma, um, uma discussão, um desentendimento com o Celso Teixeira, que inclusive é ex-treinador, né? é, ele, ele queria comandar a equipe, escalar a equipe, é, teve desentendimento também de jogadores que chegaram há pouco tempo, que a diretoria já queria é, dispensá-los, então o Daniel Neri é, colocou um ponto final aí e pediu a demissão. Mas uma situação bem, bem estranha, né, Cássio? Essa saída de, de Daniel Neri era a chance ali dele de, como eu falei, fazer um campeonato com visibilidade, um campeonato é, com 38 rodadas, ele nem sabe se aguentaria as 38, mas estaria ali aparecendo é, para o Brasil inteiro e acaba é, saindo antes do início da Série B, né, Cássio?
1: Foi campeão pernambucano com o Salgueiro, né, jogou a quarta divisão todinha com o Salgueiro, ele tinha, ele tinha a carreira dele aqui em Pernambuco, ele era o um treinador de base, ou seja, né, né, essa oportunidade de jogar uma segunda divisão, teria sido excelente para Daniel Neri, eu acho assim que deve ter sido uma situação muito chata para ele tomar essa decisão, porque era o, profissionalmente era o grande momento dele, era, era jogar uma Série B, pô, com todos os jogos do Sampaio televisionados no Premier, com equipes nacionais de transmissão, pô, Sampaio Cruzeiro, Sampaio Botafogo, Sampaio Vasco, Sampaio, 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 Sampaio Vitória, assim, teve uns um jogos era era uma exposição para ele como profissional excelente, para ele ter tomado essa decisão, é, e, e veja que ele passou muito tempo no Salgueiro, o Salgueiro tem suas dificuldades, mas, ou seja, o ambiente para ele foi propício para ele ter permanecido esse tempo todo, então vendo de fora com as informações que a gente tem com o que foi relatado pela repórter lá em, lá, em, lá em São Luís me parece que esticaram muito a corda dele e ele não, ele botou um ponto, porque ele deve ter ponderado, por profissionalmente ou ele aguentava é, ou aguentava isso para ter sua maior exposição enquanto profissional, enquanto treinador de futebol ou, meu irmão, ia buscar paz e eu acho que buscar paz é, é muito importante
3: verdade muito importante o que você falou, é isso mesmo, porque assim na situação que ele estava, ele engoliria alguns sapos para resistir. Ele engoliria alguns sapos para jogar uma Série B. Mas os sapos devem ter sido, assim, daqueles, né?
0: Na balança, é... é, é, rapaz, é verdade. É, por,
1: isso considerando, mas isso, a gente tá, é, só um ponto sobre isso. É dentro de todo o cenário onde houve uma pressão interna e, ele, e satisfação, certo? e não tendo qualquer outra uma possível de estar gravando aqui e amanhã ele anunciado em outro clube não a gente esse comentário foi baseado foi baseado dentro do de um cenário onde ele onde houve desligamento por causa de um de problemas internos no clube não porque ele saiu porque apareceu outra proposta e inclusive a, a própria reposição do Sampaio foi muito rápida
0: isso, isso. Esse Felipe, Felipe, Felipe Surian, inclusive, tava, foi um dos cogitados quando o Daniel Neri foi contratado, acabou não acertando e agora já estava já tava na agulha. Tem um comentário aqui. Fred, esse é para tu. Luiz Edu, é 1914. Ele vai para o Campeonato Português e terá JP como acompanhante.
1: Se levar, JP, o homem, o homem dica.
0: Tá. Tá. O homem vai... Ele já vai chegar conhecendo conhecer no Campeonato Português. Pode Seria um desfalque
1: grande aqui no pod, mas estarei levando... Respeito demais.
0: O ter... menino da meia, eu respeito demais. O <risos> <risos> menino da B <meia> do caralho. <risos> Ai, meu Deus do céu. Galera, é, antes da gente virar a chave aqui, iniciar o, a análise do, do jogo do Ceará, né? Da eliminação do Ceará. Lembrar para vocês, para acessar a 45 www.na45.com.br Tem outras notícias lá. Definição de com CSA, que finalmente vai ser realizada.
1: Outra...
0: <risos> é, É. Márcia Araújo saindo do esporte, pois Ceará contratando é, o Borges. Entrem lá que a turma trabalha forte demais. www.ne45.com.br Vamos embora. Thiago Minhoca, vamos falar desse jogo do Ceará, essa derrota do Ceará. É... Como é que você viu, como é que você analisou. Guto, bem criticado, né? Algumas escolhas é, ruins durante o jogo. É óbvio que tem, um, um, tem o seu crédito, mas como é que você viu esse sua primeira análise desse, desse jogo do de Ceará é, fora de casa?
2: Pois é, Lucas. A, a gente teve aí a eliminação do Ceará de maneira é, um vexame. Um vexame, dá para dizer. Porque a situação não estava difícil para o Ceará. O Ceará pegava uma equipe eliminada. Claro que daqui a pouco eu vou entrar no jogo. Mas até para trazer toda a sequência né, de, de coisas que o Ceará deixou essa situação mais... Pior do que já era, no caso, né? Deixou pior mais do que do que já era, porque o Ceará, quando perde o título da Copa do Nordeste, eu chegava a mencionar antes mesmo. Eu vi gente, por exemplo, me perguntando hoje no Twitter, minhoca, não era você que citava que o é, elogiava o Ceará, que o time é quase igual a de Munique, que eu acho que era mais aquele torcedor que estava querendo né? pegar aqueles comentários e tal. E eu era um, um dos caras que, eu, que eu, eu aliás, eu sempre fiz ponderações de uma maneira geral. Nas equipes que estão muito bem, eu sempre faço ponderações, as equipes que estão sempre mal, eu tento trazer algo que dá para ter ali um caminho, certo? Então, assim, no Ceará, já tem um bom tempo que eu menciono dos problemas da equipe, com bola rolando, principalmente. Então, assim, desde o jogo do Sampaio Corrêa, quartas de final da Copa do Nordeste, eu falei, olha, o Sampaio teve um momento da partida que dominou o Ceará, estava dominando o jogo, e o Ceará não conseguia é aproveitar as chances. Contra o Vitória, a mesma coisa. o começo do jogo, o Vitória foi bem melhor do que o Ceará. Aí veio o jogo contra o Bahia, no jogo lá da Bahia, em que o jogo também, o Bahia teve partes da partida que foi melhor do que o Ceará, e aí saiu aquele gol. Então, assim, o que, a, o que mais se falava do Ceará era o sistema defensivo. Tanto é que a equipe só tomou dois gols nessa Sul-Americana, os dois gols exatamente para o Jorge Wilstermann. Né? E aí, nesse contexto algumas coisas eram nítidas para mim, já começava a ficar mais nítido, só que eu acho que o grande problema do Ceará para causar um começo de crise, porque para mim agora é um começo de crise que vai ter que ser sanada logo no outro meio de semana, né? já com o clássico da, pela Copa do Brasil, é porque o Ceará gastou energia com algo que não era para gastar, com o campeonato estadual. O Ceará, ao perder o título do, da Copa do Nordeste, aí perde o duelo para o Fortaleza, passou a, a ter um foco para um campeonato estadual que não era necessário, sabe? Aí passou a ter uma, uma, uma carga em cima do próprio elenco principal. E aí, tipo assim, queira ou não, né, vem a carga para tudo, né? para Guto, para jogadores. Então, assim, eu acho que o Ceará ele, ele fez uma escolha que não precisava fazer a ponto de gerar um problema maior. E eu até citei durante essa semana, acho que eu cheguei a falar aqui também, é, que caso não passasse da Sul-Americana, até porque a vantagem era muito, muito grande para o Ceará, a gente poderia ter o começo da crise. E para mim, agora é um começo de uma crise. É, ainda não é uma crise completa, mas já é uma insatisfação grande. Assim, já deu para ver pela repercussão, claro, não é toda a torcida, mas muitos torcedores, assim, bastante incomodados com essa eliminação. E aí, já entrando na partida, o que mais me chamou a atenção, quatro minutos de jogo, o Ceará com duas linhas baixas, e o Jorge Wilson com a bola indo por ataque, e eu falei, vai ser isso, aí eu esperei mais cinco minutos, dez minutos de jogo, era o Jorge Wilson já com duas chances criadas, e aí o Ceará cria a primeira possibilidade com o Lima, aí eu pensei, não, agora o Ceará vai dar uma resposta, quando a gente viu dos dez minutos para frente, parecia, se você olhasse ali, Lucas, o jogo, e você dissesse, olha, tem uma equipe aí que está em campo, e essa equipe precisa vencer para se classificar, sem depender de ninguém. Todo mundo ia chutar, Jorge Wilsterman. A outra equipe, aliás, está eliminada. Todo mundo ia dizer que. Iniciara...
3: Deixa eu só fazer um parêntese nesse seu comentário, porque. Até para não ficar longe e nem, nem ser repetitivo depois. Queria dar os parabéns ao Jorge Wilsterman e ao Montevideo City. Tá? Montevideo City ainda tinha o foco da, da segunda colocação, mas o não valor é, nem era de tão. Deus. É, Não. Nem era tão relevante, 120 mil dólares. Para aquele clube eu acho que era, mas ok. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a forma com que o Montevideo City e o Jorge Wilstermann jogaram merece os nossos aplausos. E merece, inclusive, que nós brasileiros passamos a entender que o futebol, a camisa, tem uma dignidade, sabe? É, você via as imagens né, dos treinadores do banco de reservas do Jorge Wilstermann vibrando... vibrando não os lances todo, então eu queria eu queria mioca é, eu acho que abrir agora fechar não. esse parêntese
1: eu concordo eu acho que é, eu também acho que queria, não que era time reserva
3: que... reserva nem aí tal. desinteresse então assim queria aplaudir a postura desses dois times né? podem ter havido outros mas como a gente acompanha mais de perto o Bahia e o Ceará queria dar esse 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 aplauso tá pela esportividade eu fiquei impressionado, Mioca, assim. E aí você volta para o seu comentário com isso que você estava fazendo. Parecia que era o Jorge Wiesterman que queria, que precisava da vitória para se classificar.
2: É, e isso para mim foi o que mais saltou aos olhos, assim. Com 20 minutos de jogo, metade do primeiro tempo ali, aliás, não metade do jogo, metade do primeiro tempo, eu fiquei abismado. Como o Ceará parecia que ele achava que daria certo essa estratégia de não atacar, de não ir para cima. Até porque estava 0 a 0 ainda o jogo do, do Arsenal. E aí, naquele momento eu falei, o Ceará tá fazendo errado a estratégia. Porque eu cheguei a falar isso mais cedo no programa que eu participo diariamente, né lá da rádio, que também passa para TV. Eu cheguei a falar, o Ceará tem que tentar resolver esse jogo no primeiro tempo. E quando eu vi os primeiros minutos do Ceará esperando, deixando o Jorge Luiz não trabalhar a bola, e eu já tinha visto isso em outros jogos, sabe? Mas eu, era muito errado fazer aquilo. Porque assim, na hora que batesse o desespero, se por acaso ia acontecer a equipe é, do Arsenal de Sarandi sair na frente, o Ceará teria que correr na altitude e aí no desespero, entendeu? Então, assim, o negócio já estava feio no primeiro tempo. Talvez tenha sido os piores 45 minutos do Ceará nessa temporada, assim, muito abaixo. A equipe do Jorge Wisman só não fez o gol graças ao, ao Richard, que fez defesas muito importantes. E, e naquele momento eu não estava entendendo. Eu falei, olha, se o Ceará tá gastando energia para gastar no segundo tempo, tá fazendo errado. Não se gasta energia no segundo tempo na altitude. Até porque geralmente é o que falta mais é, é, no segundo tempo, é o oxigênio, é perna e tudo mais. Então assim, o primeiro tempo do Ceará foi algo desastroso e eu já alertava no intervalo da partida lá na rádio que, olha, eu não sei o que é que o Ceará pretende fazer. Eu não sei se essas peças todas vão conseguir manter uma intensidade, mas certamente todo mundo está indo para o intervalo já sabendo o resultado. Está 2x0 lá próximo o de Sarandi. Só que é que tá, vai ter perna, vai ter fôlego, porque para mim essa era a grande questão. Porque se o Ceará sai na frente, o Ceará ia encontrar aquele cenário que ele mais gosta de fazer. Seria difícil, talvez o Jorge Wisman mostrasse o mesmo, a mesma esportividade que você falou, Fred. Mas o Ceará estaria numa situação mais de luta, sem precisar correr para o jogo, sem precisar sair para o jogo. Mas à medida que o tempo foi passando no segundo tempo, o Ceará foi se perdendo com, com as trocas, né? Teve uma perda logo no início, no primeiro tempo, o Lima se machucou. Aliás, o Lima foi o único que conseguiu criar uma jogada mais efetiva. O Ceará deu três finalizações no primeiro tempo. A do Lima, que foi com mais perigo, para foi a defesa. Um, uma falta batida pelo Jael, que a bola foi para fora, nem, nem causou perigo algum. E uma batida de falta do Vina para cabeçada do Ioni Gonzalez, que entrou no primeiro tempo, no lugar do Lima, mas muito fraca para o goleiro então assim, o um primeiro tempo pavoroso do Ceará mesmo assim, eu acho que é a pior apresentação em 45 minutos do Ceará nessa temporada, e quando volta para o segundo tempo, ele vem com duas trocas que, uma eu não gostei eu até entendo que o Oliveira mas aí eu acho que o Oliveira não foi a, o principal problema, eu acho que olhando pelo nível de intensidade que o jogo iria exigir, eu não teria sacado o Oliveira, eu teria sacado já o Charles, sabe, é, de uma maneira geral, assim, eu acho que ele até tirou o Jael, eu também ainda não teria tirado o Jael, apesar do Jael também não ter causado muito impacto. Até, tudo bem, estava com o amarelo, não sei se o Gol também estava com receio de tomar o um segundo amarelo, mas eu acho que também foi um pouco precipitado ali a, a maneira, ele botou, por exemplo, o Saulo, aí todo mundo imaginava, o Saulo vai como referência, e mais uma vez eu falei aqui da outra vez, o pessoal até não tinha entendido, o Saulo jogou aberto pelo lado direito e aí foi o, o próprio Ioni Gonzaga jogar como uma referência. E no segundo tempo, nos primeiros minutos, deu para ver o Ceará brigando, tentando, mas aí não acertando. Aí vieram ainda Jorginho, veio ainda Marlon. É, não acho... Aí eu acho que talvez tenha sido a pior decisão do Guto. O, o Vina não é que estava jogando maravilhosamente, mas ali do, do meio para frente, o Mendonça terminar a partida e o Vina ser sacado e o Vina aparentemente não mostrou em campo pelo menos um cansaço, a não ser que ele tenha pedido, sinceramente eu achei, assim, totalmente sem sentido o que o Guto fez, você não tira o Vina de uma partida como essa e ele era um dos poucos que ainda conseguia produzir algum tipo de jogada, bola parada e tudo mais, e aí ele deixar o Mendonça, que tá muito mal, tá muito mal, assim, há muito tempo não tá jogando tão bem, e, e aí foi quando o Ceará, né, toma o gol, já, assim, já, o jogo já tinha se perdido, o Ceará sem organização, errando muitos passes e tal. E aí sai o gol ali, o, o Richard... Tinha levado tinha tomado, a bola na trave, em né? É, né? O Richard pegou um susto na volta, e quase o Ione Gonzalez fez o, o, no contra-ataque na jogada, mas assim, você olha no geral, assim, o Ceará, ele saiu mesmo assim a ponto de tomar uma goleada. Hoje foi um jogo que o Ceará esteve em campo para tomar uma goleada, em nenhum momento, e aí por mais, eu cheguei a ver a, a, a coletiva do Guto, ele, ele falou que tudo que ele for falar lá não era justificativa, mas embora ele tenha falado o gramado, a questão da altitude, papapá, papapá, mas tudo isso a gente sabe que não foi a principal questão, foi a postura em campo, foi não ter o ímpeto de buscar a vitória desde o primeiro minuto, isso é que mais eu acho que tem incomodado o torcedor. Quando você entra em campo, só dependendo de si, você sabe que você vai estar jogando em situações de clima, né? de, de, de estádio e tudo mais, de gramado, que não é o seu habitat natural, você precisa resolver esse jogo logo, deixar o jogo mais para você, tirar o ímpeto do adversário. E o Ceará foi cozinhando o jogo, foi, sabe, deixando a bola com o Jorge Luiz. Mas eu acho que isso foi o grande erro, o grande erro do Ceará e do Guto na partida, sabe? A ponto de ser eliminado com uma classificação que estava muito na mão. Muito na mão, e volta a repetir: Ceará tinha totais condições de vencer. Poderia ter se classificado antecipadamente. É bom deixar claro se tivesse vencido o Arsenal de Sarandi. Já, já estaria chegando nessa última rodada classificado. E aí, né? Colocou toda essa questão aí no, no somatório de problemas, né? A perda do título da Copa do Nordeste. Essa perda, e eu cheguei a falar agora. Entra uma pressão para cima do Guto, sabe, Lucas? Entra uma pressão para cima do Guto. Muita gente discordou achando que eu já estava pedindo a demissão do Guto. Eu não estou falando da demissão do Guto. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Dado esse contexto, tendo um clássico Rede Copa do Brasil à frente, uma eliminação, eu não vou estranhar o Guto acabar saindo. Eu não vou estranhar. Até porque é uma situação de, né, de, de muitas perdas recentes. E isso, queira ou não, dependendo como forem resolver o problema isso pode acabar sobrando para o treinador.
0: Cássio, é, tua análise in, inicial assim, desse jogo, do, do que foi essa atuação do Ceará, e que impactos isso pode é, ter né, nesse time a base mantida e reforços foram chegando, o mantido, que impacto pode ter para a sequência da temporada do Ceará aí é, agora só na Série A, né? e tem a Copa do Brasil também.
1: Veja assim, é sobre a eliminação, o Fred já falou em relação a, ao desempenho do Jorge Wilstermann, mesmo eliminado, não tem nem chance de ser segundo lugar, o time já estava eliminado ali. É, Minhoca detalhou bem a atuação do Ceará. O que eu posso falar é o seguinte, meu irmão: que a chateação pela eliminação foi uma derrota na última rodada, mas sobre a partida não tem que ter chateação, não, velho. Tem que ter resignação. O Ceará ele não passou perto primeiro que o Arsenal de Sarandi fez o resultado cedo. Então, isso obrigava o Ceará a vencer o jogo, certo? O empate, o Ceará poderia ter se classificado com empate, dependendo do jogo lá na Argentina. Mas o, o Arsenal, ele fez 2x0, se você chegou a abrir 3x0, depois o, o Bolivar ainda diminuiu, mas o, o outro resultado não colaborou. Então, o Ceará precisava vencer. E a vitória não passou perto do Ceará. No primeiro tempo, é, o Scalp, em finalizações, foi 10x3. Saiu até na transmissão. 10x3, é, sendo 5x2 no gol. E aí, cinco, com cinco defesas de Richard. No segundo tempo, com o Ceará, já com 2x0 lá, a favor do Arsenal do Sarandinho, o Ceará é, tentou ser mais ofensivo e foi. Ele, ele, ele subiu o número de finalizações dele de 3 para 8, e o, e, o, e o time boliviano repetiu as 10 finalizações. Muitas de fora da área, porque é uma característica que os caras sabem lá, meu irmão, fora da área, a, a, o chute fora da área na bola, na, na altitude é um clássico de. Enfim os caras não são meninos, aquilo não, não é porque o, a quantidade de chutes de fora da área do Jorge Wilstermann não era, não era por não conseguir entrar na zaga do Ceará, aquilo ali que não é método de, de, de jogo naquele, naquele cenário é, a, antes do, do teve, acho que era, teve uma cabeçada só o, antes do gol do Jorge, Wilstermann, Jorge Wilstermann já tinha tido um lance pela direita, um cruzamento que é, Richard saiu um pouco mal o atacante chegou um pouquinho atrasado, teve um outro lance também pela direita, que a tabela foi até além de fundo, e acho que foi o Messias que cortou, enfim, a vitória esteve muito mais próxima, foi merecida, a vitória do, do time oliviano foi merecida, e o Ceará acaba é, frustrando, eu queria só falar em relação a esse regulamento, que ele, é a primeira vez que ele está tá em execução esse regulamento da Copa Sul-Americana, com a fase de grupo, grupos na Copa Sul-Americana, a receita é maior para o clube, você faz mais jogos, pô. Será que poderia ter jogado duas partidas como o Fortaleza fez ano passado, jogou dois jogos independentes na primeira fase, na ocasião, e aqui o Ceará fez seis jogos, todos eles internacionais, todos eles contra clubes de, é, clubes de exterior, mas passar só o líder, esse é um erro muito grave da comebol, pô. assim eu estou curioso para saber quanto tempo isso vai durar, é, esse, esse regulamento é muito ruim, Não há de, meu irmão, a gente teve um debate, de, é, debate até de ontem, eu acho, sobre, os, cento, é, sobre a, os 120 mil dólares, que é a premiação, o, o líder vai para as oitavas e ganha 500 mil dólares, mais de 2 milhões e meio. E o segundo lugar, prêmio de consolação, que ele vai para lugar nenhum, ganha 120 mil. O prêmio de consolação não motiva, não. Tá, para quem não acompanhou a live ontem, eu trago para cá esse trecho, que é o seguinte. No cenário de portões fechados, que não faz a menor diferença, a atmosfera do jogo é, é igual para sempre, claro, mas, talvez faça a diferença, talvez... O prêmio de consolação tem alguma relação. Não foi o caso do Jorge Willster, porque ele nem estava brigando por isso. Mas num, num cenário com o público, pô, esse jogo não vai valer nada. Pô. É, tipo dois times brigando para tipo, um estar tá classificado e vai ter um jogo onde os dois estão. O vencedor fica em segundo lugar. Esse jogo não vai ter público, pô. Não vai, não vai ter assim, vai ter ah, mil, mil, dois mil torcedores, mas não vai ter uma atmosfera, porque não vale nada. Então, assim passando um de quatro, eu acho muito difícil, sobretudo com seis rodadas, que se fossem três rodadas, que ele ia ficar até mais emocionante, porque você vê que garante que até com uma rodada você está brigando. Mas com seis rodadas, a chance do cara chegar eliminado é muito grande. É, por um arremedo, para essa temporada fizeram isso, mas eu acho que, que a Comebol deveria repensar, quem sou eu para fazer isso, mas enfim, mas é minha opinião, eu acho que a Comebol deveria repensar para esse modelo faz alguma forma, passam dois, depois faz um mata-mata mais curtinho, nem que seja de um jogo, mas não dá para passar um um desmotivo grupo, enfim, é, e o Ceará teria ficado, é, quase todos os quadrangulares que a gente viu na vida passaram, passavam dois, o Ceará, o Ceará ficou em segundo lugar, teria passado, ganhou 120 mil dólares, 628 mil reais, é, mas é, consola quem? Ninguém, pô, ninguém, a, depois da campanha invicta, você ficou invicta. Uma parte, e a
0: própria Comembol já comeu, né, por conta do passeio. É, da, da primeira isso. fase,
1: pegou da primeira isso. fase é, que pegou uma fase, né, mas recebeu uma boa quantia, 900 mil dólares acho que o Ceará recebeu pela primeira fase acho que é 300 mil dólares em cada mando de campo é, e é assim, estava invicto fica uma frustração, foi a primeira terceira participação internacional ter, terceira participação internacional do Ceará eu até, eu até fiz aqui, estou com o um posto aberto aqui em relação ao ranking Lucas. É, encerrou, né, porque do Nordeste porque o Bahia tem sido eliminado já então o Nordeste já está fora das competições internacionais de 2021 Desde 1960, esse, essa, essa, esse cenário é bom, é porque o Bahia participou de 1960. Você pode falar, o Bahia foi o primeiro brasileiro a participar da Libertadores. Então, desde 1960, já foram 35 participações do Nordeste, com 10 clubes diferentes. É, essa campanha do Ceará, que de duas vitórias, três empates e uma derrota, ou seja, somou nove pontos, levou o, é, o Ceará para 14 pontos na história isso fez com que o time saltasse para pro... ele tava... o... ele tinha quantos pontos? ele tinha cinco pontos, ele estava em nono lugar ele saltasse para o quarto lugar passou o CSA inclusive é... na campanha em todos os em todo o histórico né? ou seja, somando Libertadores, Sul-Americano e Copa Comebol e obviamente dando peso de três pontos por vitória sobre qualquer aspecto porque assim, não faz sentido você dizer que uma vitória da Libertadores de 60 vale dois pontos e agora vale três não, aí distorce dando o mesmo peso para todo mundo e só como cenário curioso, somando um esses três torneios, que são os torneios que os nordestinos participaram, o Bahia tem 75 pontos em 50 jogos, em primeiro. O Sport tem 41 pontos em 34 jogos, em segundo. O Vitória tem 30 pontos em 20 partidas, em terceiro lugar. E o Ceará agora com 14 pontos em 10 jogos, tendo 46% de aproveitamento na história, juntando todas as participações do Ceará. Três vitórias, cinco empates e duas derrotas, dez gols a favor, um gol contra... É, um... Um gol de saldo, melhor dizendo. Então, assim, e agora, jogando para frente, né, passando desse, desse cenário histórico, eu acho que fica uma pressão. Eu acho que seria uma burrice pensar em troca de treinador, mas a pressão existe, a pressão natural. E Guto sabe disso, pelo amor de Deus. é um treinador extremamente experiente. Ele sabe, ele sabe conviver com isso. Conviveu isso no Inter, no Bahia, no esporte. No próprio Ceará, é, menos, né? Porque ele teve um, um, um cenário de alta desde que ele chegou. Mas... Na hora que você fica em algum jogo sem vencer no Brasileiro, como aconteceu, você tem uma pressão natural. Mas qualquer, qualquer reclamação... Pô, perdeu o Cearense. Pô, foi um jogo com, com o adversário tendo a vantagem do empate. E o, e o Fortaleza teve a vantagem do empate porque o Ceará... Primeiro, o Fortaleza fez uma campanha excelente no, no estadual. Por isso, teve a melhor campanha geral. E o Ceará jogou... Com esse seu time de transição, o, o, basicamente o estadual inteiro, porque estava é, jogando justamente a Sul-Americana e a Copa, a Copa do Nordeste até, até a final. Então não tinha muito como botar o time principal em algumas partidas. E isso fez com que ele não tivesse vantagem na final. O jogo foi 0 a 0. Você não pode dizer que, é, que um, um, isso acabou o trabalho de Guto. Na final, a final da, da Copa do Nordeste ali é meio traumático, mas tinha vencido o primeiro, tinha vencido o primeiro jogo, estava invicto. Pô, o Ceará estava invicto, era, era a maior sequência de invencibilidade da história, toda ela construída com o Ferreira. Enfim, foi eliminado da Copa do Nordeste, foi vice-campeão da Copa do Nordeste, no Castelão, vice-campeão cearense, dentro do Castelão, no Clássico, eliminado agora da Copa Sul-Americana. É óbvio que são três eliminações, mas elas não, elas, elas is, existem um contexto para se analisar isso. Você simplesmente pegar três eliminações e falar, pô, o Ceará em, um, em pouquíssimo tempo, sei lá, um mês, foi três vezes eliminado, o trabalho é péssimo, acabou, perdeu o grupo, Perder o grupo, aquela coisa, né? perdeu o grupo, não tá. eu, eu discordo, eu discordo, assim, o, conte... o contexto do Cearense ele é muito específico, é a rivalidade sempre vai falar mais alto, querendo ou não, são três finais seguidas, sendo vice-campeão por Fortaleza, mas essa final é uma... foi uma vantagem do empate, que eu adver... e o jogo foi 0x0, a, a partir de um cenário que você não teve e a melhor campanha porque você não jogou com suas principais forças, ou pelo menos poderia até ter jogado e ter ficado de segundo do mesmo jeito, mas pelo menos você teria tido a chance, nesse caso nem teve. Na Copa do Nordeste, o Ceará perdeu de uma forma traumática, mas perdeu para o um, um time mais rico da região. O Ceará é o segundo mais rico, mas perdeu para o um time mais rico. Não perdeu, não, não, não perdeu numa zebra, tipo, com todo, com todo respeito mas é assim. Não foi o Bahia é, perdendo a Copa do Nordeste para o Sampaio Correia em 2018. O Sampaio, Sampaio correu tem toda a tradição, mas aquilo foi uma zebra. Ali o Bahia... E o jogo, foi, jogo no, 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 na Fonte Nova, 0x0. Aquilo para o Bahia não, foi, não é um paralelo em relação ao que aconteceu com o Ceará. O Ceará ele perdeu a final para um grande time. Num cenário onde ele construiu uma vantagem excepcional, mas que acabou é, é, se esvaindo. E nesse caso agora, é muito parecido. Nesse caso agora, ele estava invicto. A campanha, era boa, pô. a campanha era boa, mas a partida foi muito ruim. Você, você analisa as partidas. A partida contra o Jorge Wisterman foi foi péssima foi contra um time eliminado na altitude, ressalvando, era na altitude, mas contra um time eliminado e onde você pra, pra, praticamente não teve chance de vencer. A pressão fica no Ceará, ela é natural. O futebol é isso. Guto sabe, Robson de Castro sabe, Vina, Vinícius sabe, Messias, Luiz Otávio, todo mundo ali sabe. assim, e qualquer princípio de mudança a partir de um, de um contexto onde é muito específico essas eliminações, e, na, e sobretudo com o brasileiro na porta, onde ah, mas se perder o jogo brasileiro, meu irmão, veja só. A partir de agora, a partir desse fim de semana, não tem esse negócio mais de ganhar três, quatro jogos seguidos, não, velho. Quem fizer isso, quem fizer isso, meio que já tá. A partir de agora, se tu ganhar dois jogos, a sequência é boa. Eu, eu falei isso ontem, a partir de agora, ficar cinco jogos sem derrota é excepcional. Agora, perde. E outra, e ainda tem. É tipo Série B. Na primeira divisão, se tu faz uma campanha de perde e ganho, já é bom. Porque significa que tá pegando quase metade dos pontos. não é o que acontece. Você geralmente termina com mais derrotas do que vitórias. Então a partir de agora você pegar se, se o cenário agora o aproveitamento de Guto naturalmente será reduzido agora o de qualquer pessoa qualquer qualquer time que teve um desempenho estadual Copa do Nordeste qualquer coisa que chega agora o rendimento será menor porque o sarrafo é muito maior então você não pode pegar ah mas começou a perder eu acho vacilo acho que a torcida Ceará precisa repensar e sobretudo porque ela, vai, vai, se fosse se fosse o caso para colocar quem o mercado não está fácil, não, meu irmão. O Sera o tem, um, tem um treinador nesse momento. O Guto, no, no, no esporte, da última vez que ele saiu, ele tinha. Feito, ele, ele, tinha ele, ele fez uma besteira de jogo brusco, acho que passou pela mão dele, assim como desse, pode ter passado na mão dele. Pode ter passado na mão dele. Uhum. Não, 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 é, não é tirar.
0: Não é
1: isentar Guto, não. Eu acho que ele teve, eu acho que ele teve influência naquele esporte brusco lá da Copa do Brasil. Eu acho que ele teve influência em, em, em Ceará e Jorge Wilson, mano mas é um jogo, é um jogo. A temporada de Guto historicamente, ele é um treinador de temporadas sólidas.
0: Fred, é, é um recorte aqui, mas eu, eu tenho lido aqui, enquanto o Cássio estava falando, eu estava acompanhando aqui a reação da torcida do Ceará no, no chat aqui na Twitch. É, muitas críticas, críticas ao elenco, é, o time sem alma, críticas à Vina... É, e muitas, muitas mesmo críticas a Guto Ferreira é, não vi tanta gente querendo a demissão dele já mas é nessa linha de que Minhoca falou de que Cássio falou e que existe, hoje existe uma pressão sobre o trabalho dele, foi um trabalho excepcional em 2020, começou muito bem em 2021, mas são três pancadas seguidas, né Copa do Nordeste o Manjadinho, Campeonato Cearense e agora Sul-Americana então a pressão está posta né? agora é saber trabalhar para sair
3: né? vamos lá tá. é... Lucas, essa sua apresentação ela já é um um, morro, um soco no estômago né? assim, do... do torcedor do Ceará porque de fato você soma tudo e inclusive né? muitas vezes quando, quando um clube está entrando numa crise ou está dentro de uma crise eu tento não somatizar. Então, não vamos somar isso com isso, aquilo tem um contexto, esse tem um contexto diferente, mas nesse caso eu acho que de fato é uma soma. Porque para mim existe uma similaridade, inclusive, entre esses três jogos-chave. Esses três jogos que resultaram na perda do título da Copa do Nordeste, do estadual e eliminação da Sul-Americana, sendo esse o pior dos três capítulos. Esse ponto-chave esse ponto em comum, ele esteve no comentário de Minhoca antes da final contra o Bahia, do jogo de volta contra o Bahia. E Minhoca destacou o seguinte, que a gente tinha uma imagem do Ceará muito clara, muito animadora, muito eficiente, mas que o Ceará, em vários jogos, ele correu riscos. Em vários jogos, ele esteve vulnerável até que a partida caísse na sua mão. Estrategicamente, inclusive. É um time que sabe sofrer, que tem recursos defensivos e táticos para suportar que o outro time dite o ritmo da partida. Minhoca poderia citar vários aqui. Vários. Jogo contra o Vitória. O Vitória na semifinal da Copa do Nordeste, quem viu os primeiros 15 minutos no Castelão se opa, né? pode ser. O próprio Jorge Wilsterman. o próprio Jorge Wilsterman no Castelão,
2: a O por... começo do segundo é. tempo daquela partida Isso. já mostrado. Lembra?
3: Né? É. A goleada por 4x0 sobre o esporte, que eu vi diretores do esporte conversando com ele, não, jogamos bem, incrivelmente nós jogamos bem e depois o jogo desandou e foi 4x0. Porque o Ceará criar, cria uma armadilha. E o Ceará, ele tenta deixar esse jogo sob controle de forma muito perigosa às vezes. Aconteceu contra o Bahia, não deu certo. E o que é que Minhoca destacava? Eu não sei como será o Ceará na hora que ao invés da estratégia funcionar, a merda cobrir. Minhoca não usa palavrão, mas a gente usa. Quando a merda cobriu. E cobriu contra o Bahia. E o Ceará entrou em parafuso, levou dois gols e depois achou um. Tá? É... A descrição inicial de Minhoca sobre a sensação estranha dos primeiros minutos desse jogo contra o Jorge Wistelman é perfeita. Ela é até angustiante para quem torce é torcedor do Ceará. Porque você vê que o caminho escolhido foi o errado. E você vai aceitando o risco, aceitando o risco, não vem resposta, não vem resposta, não vem resposta, vem o segundo tempo, bola na trave, agora vai, vamos fazer uma, uma pressão final, eita, mas o treinador tirou vina, mas o treinador coloca em campo um Jorginho que só respondeu nos jogos sem parâmetro do Cearense, e será que aí você já... Eu, particularmente, vendo o jogo né, com a frieza que o torcedor do Ceará não tem, nem deve ter, eu disse substituiçãozinha para morgar, substituiçãozinha para tirar o que pode desequilibrar. Você não pode tirar a vinda do jogo desse. Claro que eu imagino, não sei o que é que Boto disse na entrevista, mas é claro que eu imagino um... Hum, uma limitação física divina, né? não vem, não vem é, 100%, né? não vinha já recebiam segurando em alguns jogos, mas se não tinha limitação física, não tinha justificativa para tirar o seu jogador com maior poder de decisão, numa bola parada, no escanteio, né? em tantas coisas que pode acontecer. E aí vem o gol. E o gol vem como um castigo que o Ceará plantou, né? uma consequência né, da atuação estranha do Ceará, da estratégia equivocada do Ceará, e também de problemas do Ceará. Porque quando, quando a maré ainda não tinha virado, quem acompanha a nossa programação já via a gente bater em teclas que alguns poderiam se chatear. É normal se chatear. Mas quantas vezes eu cheguei aqui e falei que o Ceará não tem um atacante para resolver? Quantas vezes? E Minhoca traz a estatística e você acha que você jogar sem um centroavante que faz gol? Isso significa o quê? O Ceará tem um centroavante que nem chuta gol, que não faz gol, não é, Que não chuta gol. Os centroavantes do Ceará não finalizam. Kleber, que tinha o melhor potencial, virou terceiro. Nem reserva, entra. No jogo como hoje, nem mentei. entra. Perde o ritmo, perde confiança. Kleber é um menino, precisava de sequência. Nunca, nunca, nunca que o Ceará poderia ter transformado o Kleber em terceiro, terceiro atacante, perdendo para Jael e para Viseu, nunca. Vou dar de novo o exemplo, que é o exemplo mais fácil. Se chegasse Gilberto, eu entenderia Kleber virar terceiro atacante. Mas chegar Jael, porra, Jael... Sabe? E aí.
0: Jael, chegar Jael já foi algo.
3: Exatamente,
0: né? Ah, e aí. Você chegar e é, mas chegar Jael
3: e. Mas aí você sabe, Lucas, que se chegar Jael, ele não vai ser reserva de Kleber. Não vai ser. E é por isso que você não pode trazer esse tipo de jogador, Exatamente. pô. É por isso que você não pode trazer esse tipo de jogador. Ou você traz o titular, ou traz alguém que você, como trouxe Saulo Mineiro. Excelente tiro do Ceará. Aí é diferente. Como trouxe o próprio Kleber, pô.
0: Exatamente.
3: então esse é um tiro diferente trazer Jael é atrapalhar o desenvolvimento de Kleber o Ceará só fez isso o fato de Jael ter feito um gol batendo a falta lá de trás e ter cabeceado aquele vai dar a ele ainda uma proteção maior e um lastro maior, mas Jael infelizmente não é o centroavante que o Ceará precisa tá? e agora eu não sei o que o Ceará vai fazer, né? tem essa Questão em relação a Viseu aí, que é o titular, no final das contas, é o preferido de Guto. E não sei o que, o, como o Ceará vai lidar com essa situação, porque, Queiro não, vai trazer mais um? Né? Ou não vai renovar com o titular para se arriscar no mercado complicadíssimo, que é o mercado de centroavante? Complicadíssimo. Né? Quem diz aqui um centroavante? Diz um. Para chegar a resolver. A gente fez o programa com com um Cauê, né, Rodolfo, JP, da Série A. Listaram os nomes. Não teve nenhum nome que, que você dissesse, opa! esse né? vai. Foram buscar Gustavo, que foi do Fortaleza, que viveu uma temporada completamente atípica no Fortaleza. Foram buscar Everaldo, que era da Chape, mas está todo mundo no Japão, bem, sobrando. Aí já, a turma já começa a dizer, oh, tem um uruguaio ali. É, já é uma coisa completamente sem segurança. Não tem centroavante hoje disponível no Brasil interessante. Não tem. Não tem. Tem que ir muito no... no, no sabe? Numa, numa pinçada ali, encontrar um caminho, não sei se falta mas É tudo eu não muito vou complicado.
1: Nem, eu não vou nem entrar nesse, nesse tema, porque vira galhofa, a galera pega, não gosta, vai mas... Tinha, mas...
3: Não é. Mas a gente falou, né, Cássio? A gente até bateu sobre isso e sabia que reação sabia a reação era diferente. Isso. É. Mas, enfim... Até agora tem gente passando... que acha
1: que já é melhor. E aí não adianta. É. É. Mas, seguindo, né? Saindo do, do ataque,
3: saindo do, do centroavante, como é que Gabriel Dias vira titular do Ceará? Como é que Gabriel Dias continua sendo titular depois de fazer partidas
1: péssimas? Eu lembrei de você, Fred. Porque, eu tenho de ser justo. Você acha que não, mas tem de ser justo. E você falou muito dessa contratação quando teve. Você bateu muito nessa tecla. E eu achava que poderia ajudar, velho. Não tinha ido mal, não. Não achava que tinha ido mal, não. O rival. Mas você Faltou titular, né? É. Você, é, ajudar você, ele
0: criticou...
1: pode ajudar. Enquanto eu, 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 eu não acho dele só, eu não acho mal lateral, não. Mas não tá bem. É, isso não tá par. muito mal, véio. é. Tá assustadoramente mal. Tipo, não acho, ó, esse jogador isso. Não, não, acho que esse jogador seja isso. Acho que ele é melhor do que isso. Mas ele tá sempre é. que Fred imaginou Verdade,
3: ele era melhor do que isso. Né? O Ceará não contatou isso. Isso hum, eu concordo. É o Ceará não contatou esse Gabriel Dias. Mas aí Rogério Senna rodava ele, Tinga tinha percepções sobre ele, que ele também nunca foi um, um titular absoluto e firme do Fortaleza.
2: E a temporada é, boa dele foi 2019. A, de, a do ano passado, pergunta para você do Fortaleza. Não sei,
3: é, tipo, eu, exatamente. Eu lembro,
2: é, exatamente. É isso que eu, quero
3: dizer, eu lembro a reação na saída. Longe de ser uma reação ruim. E aí o Ceará joga com um cara que tá errando absurdamente e olha a postura dele no gol do Jorge Wiesterman. Olha é, a postura. Um
0: esporro, levou um esporro de Richard.
3: Olha a postura, não, né? O povo é super muito super grande. Né? É. O, assim, o cara... Porra, apostou. O que é que ele fez ali? Apostou que não ia dar em nada. Torceu. Tá? O torcedor do, do, do Ceará que tá aí no chat, o cara... torceu igual a ele. O cara em casa, vendo da televisão, sem poder fazer nada, Gabriel Dias poderia fazer, disse, não, eu vou torcer aqui, para esse cara cortar pro meio e ver se Messias desarma, ou se, ou se Richard defende, ou se a pra bola porra, vai né? pra longe. É. Uma hora o cara acerta, porra. E aí acabou. Tchau para o Ceará. Golpe muito duro para time que não estava jogando nada e nem esboçou, né? Depois disso, chegar. Problema do Ceará. Né? Problema. Lateral direita, problema no centroavante. E tem um terceiro problema. Que o Ceará perdeu. Um ponta que jogou muito ano passado. Perdeu sem, sem ter o que fazer, que foi o Léo que o Grêmio trouxe de volta. Né? E aparentemente não sentiu falta porque Mendonça chegou encaixado. O Cássio destacava isso. Eu Nunca tinha... Há muito tempo Sim. a gente não viu um jogador chegar, entregar tanto,
1: estreou, chegar, começou a entregar. Entre jogadores com nome, né? Assim, um jogador de investimento isso, pesado, é. investe, Tipo, O cara investiu sabendo que é um cara de potencial e o cara chega e já... Na, na, já na estreia já começa a entregar resultado e aí parou e na
3: hora que ele para é impressionante como o Ceará sentiu tá porque Mendonça era quem vinha entregando no ataque era quem dava um suporte a Vina né, no poder de fogo porque Viseu não tem poder de fogo tá e Lima não tem poder de fogo eu acho o Lima um bom atacante de lado, tá? acho que ele desenrola muito bem ali, mas não tem exatamente o poder de fogo e agora vem tendo porque como ninguém faz às vezes é Lima que está fazendo só que Lima oscila, foi muito mal na final do estadual e aí o reserva não tem porque Ione Gonzalez foi um Se a contratação de Mendonça começou certa, a Dione Gonzalez é daquela que, se é, ele começou. começar a jogar, agora vai surpreender. É. Porque ele chegou muito, muito, muito mal. Aí você vai nas esperanças que Saulo desencreda, mas vai toda vez, vamos em Saulo, Saulo vai salvar, Saulo vai salvar, Saulo vai no lugar do centroavante, Saulo vai de ponta. Nem sempre Saulo vai salvar. Né? Então, assim, o Ceará tem os seus problemas, para além de Guto. Tá? para além de Guto, Guto errou na condução hoje, se, se não partindo do ponto que não havia um acordo para Vina sair ali naquele tempo, naqueles 60, 70 minutos, né? Basicamente 65, 70 minutos de atuação. Mas ainda assim errou em outros pontos também. Errou, errou na estratégia,
0: errou né?
3: A é, a estratégia muito precavida naquilo que Mioca falou de vamos deixar o Jorge Luiz também jogar um pouco, tal. Mas assim, indo e fechando essa primeira parte, Lucas, antes da gente ir para os destaques individuais, já que todo mundo pontuou essa questão de Guto. É a hora de ter frieza, meu pai. É a hora de ter frieza. Sabe? Se o Ceará demitir Guto, amanhã, não acho que vai demitir, não vejo chance de demitir. Que... Né? Castinho não é não, é, é... não tem esse perfil. Seguro holística... Né, em momentos difíceis. Em
2: parte. Em
3: é, parte, enfim. né? É, em parte. É. <risos> Mas, enfim, se o Ceará fizer isso, quem vai agradecer são os outros. Porque... Vai trazer quem? Isso já foi perguntado aqui. Wagner Mancini? Vamos, vamos jogar o nome mesmo? Wagner Mancini?
0: Wagner Mancini? Jair? Mano
3: Menezes? Jair Ventura? Vai Sim. trazer Jaiventura no meio do ano, né? Pra, pra fazer o que ele fez no esporte. O Ceará, com o elenco que tem, com a ideia de clube que tem, com a situação que se encontra, não aceita Jaiventura. O Fortaleza não de aceitou.
0: De jeito nenhum.
3: O Fortaleza, que precisava muito mais de um treinador desse estilo, não aceitou. A torcida. É, não, encaixa, não. Não, não, havia, não havia interesse pelo nome. Né? E o pior né? que chegou vovô e, e, e entregou claro que num parâmetro totalmente irreal, né? o Fortaleza vai para uma segunda parte agora, mas entregou, a torcida está feliz, está orgulhosa, a torcida quer que o time jogue assim, é uma escola do Fortaleza jogar assim. E o Ceará com muito mais investimento, com atacante, com Vina, com... não vai encarar um, um, um Ventura agora. Aí vai... Por isso que você tem Mancini, que tem uma proposta ofensiva, Luxemburgo, e só Dorival, talvez, tentar um investimento pesado ali em Dorival
2: deixa eu só é, trazer... é dois... melhor ficar
3: com o Guto, meu amigo
2: Fala, é, meu. dois pontos que eu queria destacar, uma sobre a questão do técnico, né, que eu tava falando sobre, que eu, eu disse dessa possibilidade, porque assim o, o, Guto, o, o, o Guto o Robson de Castro, até mesmo em, em entrevista a gente lá no, naquele período, realmente que o futebol tava parado do ano passado eu cheguei a fazer essa pergunta para ele, né que se com o Guto Ferreira ele daria pelo menos um trabalho de médio e longo prazo para o Guto, né? Só que foi o Guto com os resultados que conseguiu fazer esse trabalho ser mais longe. Porque o Robson, ele, ele geralmente ele cai um pouco nessa, nessa ideia dos resultados. Assim, se você olha o que o Ceará teve de... Teve temporada, que o Ceará teve cinco treinadores, outra foi quatro, é muitos treinadores nos últimos anos. O Guto foi que quebrou realmente a lógica mais recente. Só que... É, é, tem que ser pensado de cabeça fria. Para tomar essa decisão, não pode ser tomado de cabeça quente. já perdi aí três jogos. Se eu cair na Copa do Brasil, então tenho que partir para o próximo treinador. O que é o problema? Qual é o problema? É, são novas peças? É o que? É o formato do jogo? É o, o que é o grande problema? É, é, chegar, é chegar no guto-guto? Você precisa mudar, meu amigo. Alguma coisa você está você, você repetindo demais com caras que não estão rendendo. E aí é o, é o outro ponto que eu queria entrar. O Guto no ano passado, Fred, o Guto ele, ele foi muito rápido de perceber o que eram os problemas do Ceará. Ele viu isso na Copa do Nordeste. Ele saca os Sobis, ele olha para os. Ele tinha os sobres lá, de peso. Como você falou, você tem um Jael, o Jael chega. O Jael precisa jogar? Só pelo status que tem? Não. Porque ele, ele fez isso com, com o Kleber para cima do Sobis, pô. O Sobes muito mais jogador do que o Jael. Então, se no ano passado ele bancou o Kleber como titular em uma final de Copa do Nordeste, na reta final da Copa do Nordeste, ele bancou o Léo Chu no momento que o Ceará também não, não tinha um ponta com essa característica, ele bancou o Sobral para jogar do lado direito, geralmente o Sobral jogava pelo lado esquerdo, a torcida criticava muito a ideia lá com o Enderson Moreira, né? não achava interessante, mas o Sobral foi um grande achado. Por que, que agora o Guto não, não começa a ver realmente o time que está dando mais certo? Eu acho que esse foi o principal ponto, que, que, que eu acho que está mais incomodando a torcida. Ele não está olhando. O que o Sobral jogou na final de domingo, eu cheguei a falar hoje. Não, hoje, na partida de hoje, é Sobral com Oliveira ou com Charles. Sobral tá garantido hoje. E aí ele vem com o, os dois volantes tradicionais, Charles e Oliveira. O que o Sobral tá jogando, porque o Sobral, todos os jogadores ali do, dos volantes, no ápice, com questão física é, 100%, o Sobral é o melhor para mim. Sobral não pode ser reserva de, 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 dessa equipe. E aí, eu acho que ele está ele, ele faltando a ele isso, o que ele fez no ano passado, enxergar quais são as melhores peças. O Camisa 9, o problema é elenco, é contratação. Lateral direita, a mesma coisa. Mas o Buiu se mostrou muito bem no jogo contra o Bolívar. Muita gente diz: será que o Buiu vai dar conta? É um garoto? Para mim, eu acho que ele poderia tentar mais com o Buiu na lateral direita, para ver qual é, entendeu? Até porque eu acho que tem algumas coisas que o Guto pode começar a dar possibilidade. E aí isso custou a eliminação. Então, acho que são esses pontos. A questão de uma troca de treinador tem que ser pensada. Vai ser trocar por trocar? Então, é um grande erro do Ceará. Se é pensando para ver uma evolução, que alguém possa vir para mudar essa equipe, aí ok. Mas se for trocar por trocar, ah, não, o, é, o Guto perdeu o elenco e tudo mais, aí eu acho que é muita forçação. E aí eu acho que não, não tem que olhar nem para aquela regra lá na Série A. Tem que, tem que escolher e tem que escolher, é certo, não é fazer da maneira abrupta que geralmente Alguns clubes e algumas pessoas acabam fazendo.
1: Fala, Cássio. Isso. Mioca foi já foi no ponto chave do regulamento. Eu vou nem entrar nisso porque já ficou claro que vai ser acerto. A galera vai, vai como uma cor, vai ser, para dizer que foi demitido, vai demorar para aparecer na Série A. Mas só eu queria fazer só um rápido comentário. Teve um comentário aqui no chat, já a Ventura foi tão elogiado e agora não presta para o Seraph Fortaleza. Pô, velho, não foi, foi isso que a gente disse, não, pô. A gente disse justa, às vezes a galera tem um raciocínio assim completamente distorcido, quer dizer justamente que para o perfil do Ceará, de elenco do Ceará, não é um treinador que simplesmente só faça se defender, porque o perfil do elenco do esporte estava muito abaixo tecnicamente, era a única coisa possível, era o esporte se defender é. e tentar de alguma forma obter um assim, pouco tanto é que foi um dos piores ataques do campeonato, porque não tinha qualidade para isso, o centroavante que fez três gols no final, o já foi é, já foi repassado para o Coritiba, vai jogar a Série B,
0: e a, Cássio, turma é é a e a torcida.
1: Ele está interpretando como se a gente fosse aqui. Pô, não serve". Na verdade, não sei Isso é uma coisa que a
0: gente tem falado muito, um Ceará né? O Senhor
1: tese estaria no nível acima, ou seja, isso. o Ceará precisa de um, de um cara que consiga rodar o um elenco melhor.
0: Isso. E assim, já inventou até poder fazer, mas ele não
1: conseguiu. Então, assim, isso é, se... é.
0: desculpa. Então, nesse... Pode seguir, vá.
1: Então, tá. então nesse cenário, é, 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 é só para interpre... ver se interpreta de, a interpretação correta, era justamente de que. O elenco do Ceará era melhor. Eu poderia ter um, um treinador melhor, que conseguia extrair mais do time. E já Ventura ele extrai de forma muito específica, defensivamente. Não é isso neste momento que o Ceará precisa.
0: Lucas, isso, isso serve é... para Jair, só para pontuar, isso serve para Jair e serve para diversos jogadores. E a gente falou, eu lembro que a gente ter essa discussão várias vezes. Esse cabe no esporte. No Ceará, no Fortaleza, no Bahia, não cabe, porque o momento é outro. É, visualmente, o patamar é outro. É o caso de Jair.
1: e O patamar que está acima, acho que ele pensou o contrário. O patamar que está acima é o do Ceará. Não é o Exatamente. exatamente, exatamente. Coisa, é que exatamente. de vez em quando é, o cara lê isso e pensa que a gente está colocando de porta. É o contrário. Muito Qual pelo o contrário. O está abaixo nesse momento.
0: Exatamente. É, essa
1: questão de Jair.
0: os meninos é muito isso também. Eles dividiram bem nomes que cabem em, em Bahia, em Ceará, nomes que cabem no Fortaleza e nomes que cabem no esporte nomes que cabem no, no Ceará nem colocaram na, na lista do esporte por exemplo Lucas
3: é, essa questão de Jair né que gerou todo um debate aí esse debate foi mais relacionado com a torcida do Fortaleza né porque João deu uma tuitada e eu acho que Jair Ventura é uma ótima solução para times que precisam ir para o emergencial
1: e aí, eu inclusive pode ser Ceará mas não agora, é agora. Eu,
3: eu, eu, inclusive, ah, é preferia mesmo. que o Sport... Eu, inclusive, que os, preferia que o Sport hoje estivesse com o Jair do que com o Beto Louzer. Eu não eu teria interrompido... que eu, Se quiser
1: fazer esse acordo aí, dá um jeito aí. Era melhor para todo mundo. <risos>
3: Chape é, aceita eu, de
1: volta. É, o Chape <risos> pega de volta o Beto e o Sport volta
3: para Jair. Veja só. Eu acho que o Sport ainda precisa
1: do estilo de Jair Ventura. Tá?
3: Já inventou? É.
1: 10, 10 atacantes hoje, pô. Eu tô vendo esse negócio é. aí. O que ele fez ano passado é assim. no esporte.
3: Eu sei que às vezes o torcedor acompanha mais um time do que o outro. E o que Nossa, ele fez ano passado é no dez, esporte.
1: É 10 mesmo. É mal de falar, tem 10 atacantes.
3: É, o, que, o que Jair fez ano passado no esporte. É, alguns podem não, não situar exatamente, achar exagero. É assim: é pegar um time que tinha tudo pra ser. 20 pontos, 20 e poucos pontos e dar uma permanência a esse time, mais do que isso levar esse time antes da permanência para sexta posição para uma zona de tranquilidade sair perdendo jogadores importantíssimos, perdendo titulares, perdendo reservas o grupo minguando e conseguir né, inventar jogadores, eu sempre digo isso quando algumas pessoas de fora daqui dizem assim vocês estão elogiando o Sport que contratou Neilton, contratou Trellis, contratou Toró. Veja só, tem 10 atacantes, como o Cássio falou. É importante lembrar que na reta final do Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o Bahia com dois laterais da base improvisados de atacante, um de cada lado. Juba de um lado e Everton do outro. Everton. Um já foi Sport... embora e o outro está escanteado. É, e o Sport ganhou o jogo. Com um lateral direito da base jogando de atacante na direita e um lateral esquerdo da base jogando de atacante na esquerda. Porque não tinha outro. Não é porque o outro estava mal, não. É porque não tinha zero. Não tinha. Não tinha. E esses
1: nomes que foi perdendo. Foi, é, Barcia, se machucou tá até agora. Pode voltar agora. Mugni, é. é, Jonathan, então, assim, Jonathan Gomes. Mas assim, esses dois eram titulares. Jonathan Gomes não era titular mas Mugni era é. titular. Mas era, era acionado, o né? do time naquele momento. É. é, mas assim, dos titulares, o perder perdeu dos dois titulares, um que era o melhor do time e o Barça, que era o melhor contra. Ele não teve reposição para o Barça no campeonato. E perder, e ainda né? teve. Assim, é.
0: Por opção, mas perdeu o Elton também,
3: liberou o Elton, é. É Ainda teve momento e não, não repôs, né? Teve momentos.
1: É, e, de... e isso, esse debate é justamente para mostrar que, assim, que era, só, que era um treinador que, que foi um bombeiro ali. Isso. E pode ser, isso, pode isso, pode ser um bombeiro é. em outras oportunidades, mas o Ceará. A gente está falando assim. Primeiro, o gol tu vai culpar no Ceará. O Ceará não dá como a gente ter esse vacilão. A gente só estava só a partir de um cenário. Mas, seja qual for o cenário que o Ceará escolha, antes da estreia não existe emergência. Sobretudo para um clube estabilizado, como, é o, como é, é o caso. Então, assim, não é esse o perfil. É por isso que, que não seria o um treinador. O treinador seria um treinador que ainda pudesse mudar o time, ter a sua cara. Um, um treinador, o, o Ceará dispõe de um elenco que o treinador pode chegar e ter um, um esquema totalmente diferente de Guto. No caso do esporte que a gente está falando, simplesmente não tinha. Quem chegasse teria que ser defensivo. Não, não, se fosse a Ventura ou se fosse Guardiola, não jogaria para frente. <risos> Naquele momento, ó, o, o esporte trouxe um cara que fosse, que tivesse que era a única coisa que podia fazer. Cara, se e eu só falei uma assim, frase ano passado, que eu define, a bola era o maior Sim. problema do esporte. E tem treina... O treinador, acho que foi do Celtic que disse isso. O Celtic ganhou do Barcelona é, na, na Liga de Campeões. Foi até alguns anos isso. E, se eu não me engano, teve uma coisa absurda. É coisa de 15, por... 15 a 20% de posse. É um número muito bizarro. E, e depois o treinador falou: a bola, é... a bola costuma ser um problema para o meu time. <risos> a bola é um problema para o meu time. ganhou o é um jogo,
2: pô. Tem muito time assim. Oh, foi, foi o Cristóvão Borges foi que foi demitido do Atlético porque estava sendo ofensivo demais. E Mancini era... foi demitido
0: vamos do, do Grêmio a também. Na
2: tá muito ofensivo. Tá muito isso ofensivo. aí na Série A é. já vai dar o um problema.
0: Mancini caiu no Grêmio também porque estava ofensivo demais. Futebol muito, muito para frente e no Grêmio é tudo que é isso no olho. Minhoca, vamos oh. é, voltar aqui para o jogo de, é, desta quinta-feira, né? A derrota do Ceará. Eu queria que você puxasse Som, esse. estamos chegando
1: esse aqui, meia-noite. É.
0: Né? <risos> queria que você puxasse destaques é. individuais. É tanto os positivos, acho que Richard está tá no topo ali, e os negativos. E aí a gente, é, Fred e Cássio, concordam, discordam, acrescentam ali um ponto ou outro na, na, na sequência do que você falar.
2: É, em termos de salvar, salvar Richard, obviamente, para a goleada não aconteceu muito por conta dele. Bruno Pacheco, dá também, acho que dá para tirar um pouco aí do, do peso, acho que ele foi até bem, né? o lado dele foi mais seguro, não, não causou tantos problemas e apoiou bem também na medida do possível, o time, o time de uma maneira geral estava sem perna, sem criatividade, acho que o não Vina vou, não vou também salvar não, apesar de, 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 ali do, do pessoal do meio para frente, eu acho que ele tenha sido melhor, mas também não, não dá para salvar assim e o, eu acho que todos os jogadores foram mal assim já entrando já na, na parte negativa que eu acho que aí foram muitos atletas é, eu acho que Gabriel Dias vai entrar certamente porque antes mesmo do gol do, do Patito Rodrigues lá ele já tinha já tinha tido uma jogada acho que foi a da bola na trave do Osório é, que a jogada sai pelo lado direito tudo bem na hora que o, o você como lateral você vai dar o bote em cima ali é uma região de três jogadores né o lado direito do Ceará você, tem, você tinha, no caso, o Oliveira, que depois ficou sendo o Sobral, ele, o lateral direito, e o jogador que joga à frente, o jogador que joga mais aberto, que era o Lima, e depois ficou sendo o Ione Gonzalez. Nesse formato de defesa, quando você vai dar o bote em cima, como era o caso do Gabriel Dias, você tem que voltar na hora que você vai dar o bote lá em cima, até porque você é um defensor, você é um dos defensores. E ele trotava, ele andava, a jogada dando continuidade, como se ele fosse um centroavante, por exemplo. Não, não é comigo, eu não faço parte desse sistema defensivo. Se o gol sair, eu não faço parte disso. Então teve alguns momentos, antes mesmo do gol, dessa falha dos gols, que para mim ele já estava cometendo esse equívoco, e é algo que o Guto tem que, sinceramente, rever isso aí. Rever logo, o, não sei, o Boyu, o Ceará logo tentar fazer uma contratação em lateral direito com uma certa urgência, porque já, há muito tempo eu já falava isso, até mesmo depois da saída do Eduardo, que também não era um grande lateral, vai ficar apenas com o garoto da base. Da, da base, sim, né? O Buiu já, já é um pouco rodado. E com o Gabriel Dias, o Gabriel Dias não foi uma temporada tão boa. Será que vai dar conta mesmo? Então já era algo assim a se imaginar que pudesse dar esse problema. E, assim, deixa eu ver o que mais. Uh, eu não gostei também da partida, mais uma vez, do Mendonça. Apesar de ter participado mais, ter sido um pouco melhor do que algumas partidas anteriores, foi um pouco melhor. Mas, olha, vou te contar, ter jogado 90 minutos eu fiquei surpreendido, como é que o Guto conseguiu olhar que ele poderia ser uma peça que poderia resolver, porque erra muito, tá errando demais, sabe, assim, tomada de decisão, teve uma bola que ele tentou dar uma bola longa, que não era jogada para bola longa, sabe, A, o pensar, o pensar do, do Mendonça não é pra ser um cara da criação, é o cara da velocidade, é o cara do um contra um, é o cara que tava sendo no começo, do campeonato, que pegava a bola, que chutava de fora da área, ele não tá fazendo mais isso. E aí eu não sei né se ele se perdeu ou não com a questão a, da, daquela própria co confusão, mas de uma maneira geral, eu acho que o, o Mendonça entra como um dos piores. E aí, assim, aqui a gente pode poderia listar tanto. Deixa eu dar uma olhada aqui na escalação, para também não estar tá esquecendo alguém de maneira mais significativa. O Lima não dá para a gente colocar, até porque é. o Lima, quando esteve em campo, criou uma boa chance. Dos que entraram, Jorginho Marlon, Sobral. Eu acho que eu vou acabar escolhendo o Ione Gonzalez, até porque entrou no primeiro tempo, né?
0: Jogou mais e... tempo, né? Teve mais É, tempo jogou você é, jogo
2: um pouco mais de tempo. E aquela coisa, ele é um acumulado, né? É um acumulado de atuações que não convence. Você consegue até ver, eu cheguei a elogiar lá no Clássico de domingo, ah, se movimentou mais, brigou mais, lutou mais. Eu cheguei a falar, eu fiz um vídeo essa semana com o Instagram lá do do, do jornal o Povo, né? Que o Guto ganhava novas peças. Esses jogos agora de campeonato cearense deu para ver que o Sobral é o jogador que tem que ser titular, que o Jorginho pode ser mais vezes utilizado. Sempre, né? E Sempre, é... né? Acabou
3: é, essa brincadeira
2: de eu... Sobral reserva. Isso. E aí é, você precisa começar a adotar isso, porque o Guto, o Guto, de vez em quando, e vocês sabem muito bem, vocês acompanharam aí em Pernambuco, ele se prende ao padrão, ele se prende ao nome. E aí, por vezes, quando... É aquela coisa. Se o Ceará, no 0x0 que estava, uma bola parada sai e vence a partida, o contexto aqui seria outro. E sabe, o que,
3: irrita... tá... e sabe o que irrita minhoca? Mioca? Até para finalizar, o Cardoso fala, é bola, bola, quadrado, quadrado. Sai Vina, é. entra... Quer Jorginho para entrar? Joginho. Sai vinda.
2: É, é Marlon para entrar? Sai Charles. Vai. As mudanças estão... É, você não vê muita variação, né? É. Você não vê um outro formato, né? Você até, até tem ali uma ideia, ah, Sobral vai jogar mais aberto e tal, mas assim, no geral, o Guto, ele, ele se prende muito a alguns nomes, quando na verdade já há espaço para outros, sabe, ganhar um pouco mais, eu, eu, eu queria ver dois meias nesse jogo, tudo bem, o Jorginho talvez renda melhor centralizado, Talvez jogando pelos lados ele não vai render. Mas esse, é para mim, foi o grande problema do Guto. Tipo, tinha que ir para tudo ou nada. Estava 0x0, zero zero, colocar um pouco mais de qualidade. Mas, volto a repetir, para mim o grande problema foi lá no começo do jogo, a estratégia, o segundo tempo ali foi mais consequência dos, do, das tomadas de decisões anteriores, para mim, bastante equivocadas.
0: Galera, é, vamos girar a chave aqui, seguir na nossa pauta. E trazer agora, Fred, Cássio e Minhoca também, o assunto da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Começa no final de semana. A gente tem o Santa Cruz disputando aí mais uma vez. É a sétima vez que o Santa Cruz está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E, Fred, o Santa que teve um início de ano, assim, turbulento, como há muito tempo eu não via. Trocas de treinadores, jogadores chegando e saindo, crise em todos os setores do clube. É... A gente chegou a... Eu me lembro bem, em alguns programas aí, no auge da crise de Santa Cruz... É porque a crise deu uma amenizada, porque o Santa Cruz parou de jogar também, né? É então, <risos> isso que eu ia dizer. <risos> o auge da crise de Santa Cruz... É. é, é,
3: é, é quanto joga, né?
1: Sem jogar... Isso. Sendo Fari, foi bom. Porque você foi é ótimo. Total, é isso que eu ia puxar.
0: É isso que eu ia puxar. É,
1: então
0: é, é, A gente chegou a dizer que, assim, que o Santa, em determinado momento, ali, a gente disse, não, o Santa tem que abrir o olho porque senão o risco, a, a briga na Série C vai ser embaixo. Vai ser na parte de baixo, vai ser... Não vai ser de sonhar com acesso, vai ser de brigar para ficar na Série C. Hoje você vê, é, querendo ou não, o, o clima tá melhor por conta disso, por conta dessa, dessa falta de jogos. É, em, em, que, em, que coloca, em que local, em que briga você vê o Santa Cruz entrando nessa Série C, Fred? Com o tempo de que o Bolívar teve nesse momento aí de, de temporada que o Santa fez. Lucas. O que, mudou, o que mudou com,
3: esse, com essa chegada de Bolívar, com esse tempo parado, é o seguinte: eu estava com a sensação real de que o Santa brigaria ponto a ponto para não ser rebaixado. Agora eu mudei para não sei. Pronto. Não, eu não, eu, a única coisa que eu mudo é para o não sei. Não sei o que projetar. Tá? Não tem nada que tenha acontecido, nada. De nada. É. Mas eu quero só deixar claro que nada do que aconteceu me faz acreditar que o Santa agora sim deu arrumada na casa e vai brigar para subir, para se classificar, pelo menos. Não vi arrumada de casa, não. Tá? Eu só sei que está mudando o curso. Mas a gente continua vendo os mesmos atropelos, jogador que vai sair, que não vai mais, jogadores chegando de forma aparentemente descontrolada, tá? o que o Santa faz é uma aposta que o trabalho de Bolívar vai funcionar, mas assim, não, há, não coloca o Santa de forma alguma como favorito dentro do grupo, um grupo muito chato, muito chato, tá? um grupo que você tem, o Paysandu, já vem aí há alguns anos, mais estruturado, né? trabalhando por esse acesso, não conseguiu um ano retrasado por um detalhe ano passado por pouco também você tem o volta redonda que fez um carioca bem digno a gente sabe que esses times do rio de janeiro acabam perdendo um pouco né entre o estadual e a série e a série c né? esses times pequenos do rio acabam passando por uma reformulação mas que ou não é chato tá nesse cenário sem torcida o Volta Redonda acaba lucrando, né? porque, na verdade, times potenciais acabam perdendo, como o próprio Santa Cruz. Aí você tem Botafogo, que hoje, quando eu falo hoje, já é nos últimos anos, vem mais organizado que Santa Cruz. Ferroviário, também mais organizado que o Santa Cruz. Tom Bense, que é uma equipe de empresário de Minas, perigosa dentro do grupo. Manaus, que passa por um processo de, de é, construção até de clube, né, também um momento diferente. E ainda tem o Floresta, é uma hoje, grande né? incógnita. É, ainda tem o Floresta, uma grande incógnita, que a minhoca pode seguir aqui meu comentário e trazer um pouco do Floresta, né, porque é um time que não jogou. O Floresta não é primeira divisão no, no Campeonato Cearense, é um time que não jogou, mas super organizado. Tem um quê de retrô para quem está no Recife? Tem um aquele retrô retrou que já deu passos mais importantes, né? tanto que tá na Série C. Leston Júnior, tão conhecido aqui, do próprio torcedor Santa Cruz. E
0: o Fred Gomes, o, o executivo
2: também. É, é... Isso, exatamente.
3: E que para muita gente deixa saudade, né? Eu acho que até uma visão... Eu não entendo muito bem com, por que a torcida parte, né? Não vou dizer a torcida porque não é toda. Mas os, os setoristas mesmo... Geraldo, que hoje trabalha com a gente, na né, época, trabalha com o Rio Santa no Diário. Geraldo, meu velho, é Leston Júnior é. na terra e, e, e,
0: e, e, e... João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, também. Fala. Também,
3: né? É. É, é, é Leston na terra e, e Guardiola na Europa. Né? <risos> é, é, é mais ou menos essa a equivalência. Mas é isso, tá, Lucas? Respondendo pelo Santa Cruz, considero o Santa Cruz um encontro de tamanho GG tá? nessa série C. E vejo pelo menos três outros clubes do Nordeste: tá? Ferroviário, Floresta e Botafogo, mais interessantes, né? mais organizados para a largada. Tá? Vamos ver o desenrolar do, do campeonato. Mas num grupo com quatro, repetindo 2020, um grupo só com seis nordestinos e quatro de fora. Desses, os quatro de fora que chegaram são chatos. Os nordestinos precisam ter muita atenção porque os quatro de fora que chegaram são chatos. Não tivemos nordestinos subindo ano passado. Tá? Não tivemos nordestinos subindo ano passado. E vai
0: ser difícil de novo. Minhoca, deixa eu só trazer Cássio antes que a gente... Aí a gente mergulha tanto no floresta quanto no ferroviário. Mas vamos continuar aqui no, no Santa. É... Cássio, como é que você está vendo... É essa incógnita realmente, né? como, como o Fred descreveu. A gente sabe muito pouco, os treinos não são acompanhados pela imprensa por conta da pandemia, isso já há mais de ano, né? que as equipes treinam com treinos fechados, e os clubes disponibilizam o material mínimo ali, tá, tá, tá no direito deles, coletivo um pouco do treino. Então, assim, a gente não tem nenhum relato de quem acompanha os treinamentos e a evolução dos trabalhos de Bolívar. O que a gente tem as notícias que chegam, desses jogadores chegando, alguns que saíram. É, mas como é que está a tua expectativa para o Santa Cruz?
1: É, mudou muito até o trabalho do setorista, né? Porque agora ele... tal, é, podia acompanhar o treino, tinha, tinha o setorista pegava as informações de, de notícias, de contratações, mas tem aquele cara mais atento ao treino, que de repente ele não estava o tempo todo ali no telefone, entrando em contato e tal, mas o cara estava ali, pô, fez aquela substituição, aquele jogador tá ali, o cobrador de pênalti é aquele o cara, o outro está cansado, o cara, porque o setorista observava o treino, né ou seja, tinha, hoje não tem mais isso, mas aí indo pro, você acaba tendo setorizando de outra função, aí você pega uma Camila Souza no Santa Cruz, que pega todas as escalações de Santa Cruz, to, é, adianta tudo, tá, tá em grande fase, é, até pegando a última matéria dela que ela trouxe, foi, foi, dia, já virou meia-noite, né? no caso foi, mas, mas foi dessa quinta-feira, a gente já tá na madrugada de sexta, a escalação do Santo é uma possível escalação seria com Jordan, Wellington, Ebert, Breno Calisto, e Julinho. Depois, é, Augusto César, Vitinho, Rondinelli, Pocal e Chiquinho no meio. E no ataque, Pipique e Lucas Batatinha. Aí, o Santa Cruz teve outros jogadores regularizados, como Frank Falber, na verdade é Falver Frank, que era do Afogados, e outros reforços desse mesmo perfil. Assim, não, tem como ser, não tem como ser diferente disso. É, é o que já foi falado, é uma incógnita, porque... Não pode ser o desempenho estadual. veja só. Qual, qual é a incógnita redução? Porque se ele repetir o desempenho estadual, está ferrado. Como ele não teve amistoso, não teve nada, a incógnita é porque simplesmente não houve um, qualquer jogo para que mudasse a deixada do estadual. O, o desempenho de Santa Cruz no campeonato Pernambucano, a repetição daquilo, é, é, o, é a pior coisa que pode acontecer o Santa Cruz. Então, nesse momento, é um, é um, é um, é um cenário... É que você não tem uma resposta porque é o cenário que irá começar. É o trabalho agora em Bolívia. Já pegou a reta final e começa agora. Já falei... Eu acho que o Santa Cruz sempre vai ter, vai ser favorito, porque o regulamento ele é muito simples para passar de fase. Eu para eu, qualquer time, eu acho. Eu sempre digo isso. O formato da Série C, eu disse outras vezes. Na live, acho que é a primeira vez que a gente está começando agora. Né? Mas para quem tem um podcast há alguns anos, eu sempre falava isso. Né? Veja só, esse formato das divisões, o mais fácil é... Não tô, veja só, eu estou falando do regulamento não estou falando de acesso, estou falando seu, o regulamento o regulamento mais acessível para mim é o da terceira divisão porque você pega um grupo de 10 onde passam 4 e a fase seguinte, ou seja 4 de 10, pô, na, na segunda divisão para subir é 4 de 20 veja só a, a diferença, você tem que ser 4 de 20 aqui na, na série C é 4 de 10 e a fase seguinte já é a fase do acesso, onde sobem 2 de 4 e antes era até mais fácil, porque antes era o mata-mata era você ser 4 de 10 e a fase seguinte era mata-mata para subir. na quarta Só não divisão, fala
2: isso alto, porque o pessoal do Fortaleza não, não acha isso, não.
1: <risos> é, é, mas assim, mas era fácil. É o que eu acabei de falar. O não, sei, é fácil. Mais eu direto, vez, eu digamos dizer. assim, né? Mas, mas, mas foi fácil pro Macaé, por exemplo. O Macaé, pô, fiquei em aqui porque equipe, o passou. É, tem outro lado da história. E na na, na, quarta, na quarta divisão, você passa a fase de grupos, se não me engano, são três ou quatro mata-matas. É óbvio que é muito pior. Ficar em 16 na Série A é muito mais difícil. Ficar em 4 na Série A. Então, o regulamento da Série C é um regulamento extremamente acessível para qualquer clube. É isso que eu falo. Agora, o Santa Cruz está indo para o quarto ano, pô. Quarto ano na quarta divisão. Desculpa, na terceira divisão. Assim, é, já, já teve eliminação na primeira fase. Na, no ano passado ficou em quinto lugar no Campeonato Geral. Foi bate, teve aquela primeira fase boa, boa na, na, na no quadrangular, acabou tendo um desempenho horror, horroroso. Foi caindo, a gente foi avisando. Foi saindo, foi desacelerando na reta final e não conseguiu retomar a, a, o mesmo desempenho que ele chegou a ter naquelas sete vitórias seguidas. Esse Santa Cruz, ele, ele o Floresta, ele, 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 você tem dúvida, como o Fred falou, porque não jogou. O do Santa é porque jogou e não agradou. São dois times assim que não, um, a gente não sabe que jogou, porque não jogou contra ninguém ainda, oficialmente, pelo menos, e o outro, que simplesmente está obrigado a não repetir. O Paysandu, ele chega, o, o, dentre os adversários, o Paysandu ele chega como campeão paraense mas é um título, meu irmão, que até o intervalo estava... Foi um absurdo. Eu, tava... Eu, tava... Eu, tava... eu gosto da Tuna Luz. Eu até ia tava... Eu queria que a Tuna Luz tivesse vencido o Campeonato Paraense. Estava um a um. tem que fazer três gols no segundo tempo. Vai ser do fez Três gols no segundo tempo da volta e acabou ficando com o título para parar. Mas não foi um título com o pé nas costas, não, meu irmão. Então, assim, eu... ele não chega como campeão estadual. Por exemplo, o Náutico, no Pernambuco, mais a gente fala, até para contextualizar, o Náutico teve um bom desempenho o campeonato inteiro e foi um campeão que você fala, pô, esse... esse futebol, esse desempenho dá para você... Enxergar um potencial. O pai, o pai Sandu no Campeonato de Parense, não foi dessa forma. Foi um campeonato aperreado no mata-mata, na própria final com a Tuna Luz. Então são times com problemas. O Volta Redonda, que chegou até o um artilheiro do Carioca, que chegou a ficar na última rodada quase ganhando a Taça Guanabara, mas acabou perdendo do, do Flamengo, né? A, que era o turno único. Essa, ah, até acho que é bom contextualizar, já falando nessa questão do Santa aqui, da Taça Guanabara, lembrando que essa, essa, o Volta Redonda está assim no grupo de Santa Cruz, certo? Por causa de uma mudança. O grupo é Santa de Pernambuco, Paysadu do Pará, Tombense de Minas, Manaus do Amazonas, Jacuípense da Bahia, Ferroviário do Ceará, Volta Redonda do Rio, Botafogo da, Para, e Botafogo da Paraíba, Floresta do Ceará e Alto do Piauí. Isso acontece porque alguns anos teve um grupo do Nordeste, foram 10 times do Nordeste, conseguiu formar um grupo inteiro. E agora tem seis. Só que tinha quatro do, do, é, de Norte e Centro-Oeste, juntando os Norte centro, e Centro-Oeste, dava quatro times, ou seja, completava. Nesse momento, não completa. E como não completa, e o outro teve que tirar do outro grupo. Aí quais foram os que foram tirados? Os, os que estavam sozinhos em seus estados. Porque o outro grupo agora só tem clubes de São Paulo e da região sul. Aí você tirou o Tom Benz, que estava sozinho em Minas, e, e, e o Volta Redonda. É, isso já tem acontecido, acho que lá há muitos anos, mas assim, meio que já parecia que era regionalizado. Continua sendo regionalizado. Mas para o um cenário de exceção, é por isso que o Volta Redonda está no grupo do Santos, que eu acho que, é, que acaba deixando a situação mais difícil, que o Fred já, o Fred já falou aqui dá, dá, um, dá uma força maior, acho que tem outros times ó, tem o Paysandu, o Santa o Volta Redonda o Tombense, já vai quatro o Botafogo que sempre faz um, uma Série C razoável é, o Ferroviário que terminou em terceiro lugar no campeonato de cearense vai ter uma dança das cadeiras pelo G4 tem, talvez tenha uma dança das cadeiras pelo G4 e não acho que o Santos vai ter vida fácil nesse campeonato que vem mudando bastante, né? A, a terceira divisão, ela começou lá em 81, taça de bronze, final foi Aularia e São, Ca... São Caetano e Santa Santamaro, do Recife, que depois virou Casa Caiada, depois virou Recife, depois virou Manchete. E antes de Santa Santamaro, se chamava Vo... Vovozinhas. O nome do time era Vovozinhas. <risos> é... <risos> foi vice-campeão da terceira divisão, em é 81. Esse formato da terceira divisão, ele é estabelecido e está estabelecido desde o século XX. Vi já agora no século XXI, lá nos anos 90 ele era meio intermitente. Voltou ali em 1994, teve 95, aí seguiu, depois teve aquele módulo verde e branco da Copa de Avelãs, mas desde então, ele, desde 2001, ele passou a ser uma divisão já certa e nesse momento acabou calhando e, e ser a divisão que o Santa Cruz está ficando mais presente nos últimos anos, porque dessas, essas sete participações do Santa não são sete participações em 50 anos pô são sete participações desde 2008, e caiu da B para C em 2000, de 2007 para 2008, aí foi para D porque foi criada a série D, o daquilo que eu tinha feito uma campanha ruim, volta em, em 2012-2013, 2013, ele 2013 foi campeão da C e depois voltou em 2018, então pô, são sete participações de 2008 para cá, é... ele, ele, ele continua sendo o um, um clube que tem a obrigação de subir. Mas não se mostra como tal. Ano passado chegou. Ano passado, já tive várias discussões com isso, com o Fred, quem acompanha a gente podcast sabe quanto é isso. O Santa Cruz, o time do Santa Cruz em 2020, para mim, era um time para subir. É um time que teve um desempenho na, na, nos turnos da competição de forma segura o ano inteiro. Pô, foi visto, querendo ou não, foi visto que eu o canto sem perder nenhum jogo. É, Copa do Nordeste passou de fase, terceira, série, é, na terceira divisão foi uma das melhores campanhas da história do turno, mas na hora do vamos ver, falhou em todas as frentes. Falhou na Copa do Nordeste contra o Confiança, nos pênaltis falhou contra o Salgueiro, falhou naquele quadrangular horroroso, então faltou. E a base foi mantida, né? Então, a ECOG também tem um pouco disso, de uma base que na hora, na hora da resposta, na hora da fase final, não se apresentou. É, eu não tenho como ir tanto em relação ao Santa, não, porque a pergunta de Lucas, além do que eu já falei, porque o que Lucas fala dos treinamentos, eu não assisti nem ao treinamento do Santa, nem eu nem ninguém.
0: Ninguém. Desde eu tô... que o
1: Santa jogou, a última vez que eu vi o Santa Cruz jogar foi a última vez que o torcedor do Santa Cruz viu o Santa jogar. Que foi na Alta 2, Santa Cruz 1. Um. Nenhum tricolor viu outra partida do Santa. Aí, se estiver ah. falando agora, o não teve algum jogo treino na TV Pará, mas não teve. Zero, então, Santa, zero, o Santa, o zero. Tendo, é isso que eu estou falando, não teve. Então, então não tem como ir além disso, porque simplesmente ninguém viu. E o que todo mundo viu, porra, o que todo mundo viu foi muito ruim, porra. Não tem que. É, Jordan, o, o Jordan é um, foi a única exceção do Santa Cruz no Pernambucano. Um, goleiro, um bom goleiro, um bom desempenho. Mas, pô, o, 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 o destaque foi o goleiro porque o resto do time simplesmente não correspondia. fica numa seca de gordanada chiquinho, chiquinho tentando, mas sem conseguir municiar ninguém. Assim, porque, enfim, não. Ele, ele municiando, mas não é, o time colaborando, melhor dizendo. Então a gente vai ver. Tem 18 rodadas. 18 rodadas para ficar em quarto para se aprumar, para chegar no quadrangular numa condição melhor, de, num viés de alta e não no viés de baixa, como foi em 2020, liderar com 500 pontos e desacelerar na reta final para manter o para segurar o gás para a fase final. Eu cansei de falar aquilo. A gente teve um debate, eu, eu acho isso errado. Não é simples você, sai, você desacelerar e, de repente, instalar o dedo e agora, agora quando está valendo, está valendo. Aquela frase clássica de Ronaldinho Gaúcho, já acontece de vez em quando. Atlético Mineiro e São Paulo, na Libertadores de 2013. Foi no mata-mata, tinha tido alguma fala de São Paulo, o Atlético Mineiro não, não ganhava campeonato e tal, e o Ronaldinho Gaúcho ah, pô, tá valendo, é beleza. Quando teve o jogo o, São Paulo, o Atlético tirou o São Paulo aí perguntaram pra Ronaldinho Gaúcho, e aí eles quando tá valendo, tá valendo. Mas assim, é... É,
0: é gênio, né, velho? É,
1: eu acho que foi no Morubi ainda, porque foi no jogo de ida, se não me engano. Não, enfim, acho que foi isso. Mas aquilo ali é uma exceção. O normal é você não retomar, pô. É, não é fácil manter o, o, o foco quando você tem um desempenho se classifica com antecedência e tal não é, não é fácil, mas também não pode acelerar como os outros acelerou não retomou mais um, 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 milagre, um milagre que aconteceu acabou sendo do Brusque pô, que fez um, um segundo turno assim meu Deus, inacreditável e só se classificou porque o Tom Benz, que já estava eliminado ainda empatou o último jogo e o Brusque entrou Aí a gente foi para aquela expectativa do primeiro jogo, que foi Brusque e Santa 0x0, e não apresentou muita coisa. Mas depois, quem não apresentou foi o Santa. O Brusque pegou um, um, um vácuo ali do Fórmula 1, e o Santa deixou. Porque acabou sendo uma surpresa. O, o, a queda de produção foi tão grande que, enfim, é o que o regulamento exige. A gente vai, isso é muito para frente. Se Santa Cruz passar de fase, o Ferroviário passar de fase, qualquer time passar de fase. Até lá... A gente acha que todo mundo vai aprender sobre a série C quando ela começar. Na série B todo mundo tem, tem a gente consegue avaliar de forma melhor. A série A os times todo, pô, jogando Libertadores, sul-americana, Copa do Nordeste, todo mundo numa situação melhor. Nesse caso agora é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. E tem, acho que tem que ser honesto, inclusive até para falar. Não tem que não tem que chegar aqui e falar que sabe como os 10 times jogam não. Não vou falar, não vou fazer isso não, meu irmão. Não, não sei, faço a não ideia como os 10 times jogam. Cássio, exatamente, Esse, Aqui a gente, uma, é, a gente não tem
3: uma pretensão aqui de aprofundar como a gente consegue aprofundar na Série A, que não é o mesmo nível de aprofundamento da Série B, e aí vem um hiato muito maior para a Série C, ah, foge muito dos olhos gerais, né? a gente começa a se aprofundar
1: agora, mas o clássico a competição era. Começa. O clássico era aqui, era fingir que sabia. Eu já vi, já vi, já vi, já vi muito programa assim. Pelo amor de Deus. Eu não, eu, eu sei, é. claro. eu não sei. Eu não,
3: não sei. É, é. só, os nossos, os nossos é, guias, as nossas prévias de campeonato, porque esse aqui da Série C, na verdade, é uma prévia que a gente está fazendo. É, é claro que ele tem dimensões diferentes. É como quando você compra uma revista que é, é, o espaço dedicado a um guia do campeonato brasileiro você vai diminuindo em fatias, tá é, até também pela, pelos clubes da nossa região envolvidos, né? Você tem quatro grandes clubes na série A, né? Dois grandes clubes historicamente na série B e dois bastante ascendentes, né? Que são os alagoanos, o Sampaio, muito tradicional. E na série C você tem o Santa Cruz, dos gigantes do Nordeste, você é. tem o Botafogo. Né, que é um clube, e você tem outros que são de menor peso, né, o Ferroviário que é o terceiro, terceiro clube cearense e vive um processo de resgate é depois Ceará. de muitos e muitos anos adormecida você tem Floresta, Jacuipense né, nós não temos a pretensão como o Cássio falou de trazer, uma, de dizer aqui, olha Jacuipense foi muito bem, foi muito mal ou, ou... a gente tem sabe até onde vai o nosso,
1: o nosso entendimento, por isso que... Você consegue dizer, Fred, que o ferroviário fez um bom campeonato cearense, que na, na semifinal foi engolido pelo, pelo Ceará, tinha, tinha vantagem do empate, segurou, eu assisti o um jogo, inclusive, segurou até o um intervalo, mas você não tem como ir tão, tão além disso, pô. assim, não, não dá, é, até porque ainda tem outro aspecto, as reformulações na terceira divisão elas costumam ser... perfeito
2: Enormes, bem maiores,
1: bem maiores, enormes pô. e imprevisíveis, é.
3: né? Imprevisíveis é. com escola, jogadores, escola, jogadores fora do, do
1: estadual, radar, mais, tal, porque o nível de investimento é menor. Os destaques saem depois do estadual ou da Copa do Nordeste. Você pega justamente times que ficaram sem calendário. As mudanças são muito maiores. É o próprio Santa Cruz. É só ver o Santa Cruz está pela terceira, acho que é segunda, segunda, terceira vez no ano já reformulando o time. É só ver a terceira, de gente terceira. É só ver a quantidade de gente que o Santa Cruz contratou pô. Para a terceira divisão, isso isso, isso acontece em, a, em todos os clubes
2: da terceira e, divisão. E, maestro. Até para até assim, o um contexto, até porque eu acompanhei muito bem a época do Fortaleza, era isso, era jogador chegando em primeira rodada, décima sexta rodada, penúltima
0: rodada. E muitos jogadores. E teve jogador no Fortaleza que acho que chegou para a
2: última rodada sim, sim. e para o jogo do acesso. Né, que acabou. Oi?
0: Muito jogador desconhecido, né? Assim é, e eu preciso debruçar eu... Sobre, sobre, sobre a carreira dele para entender a chegada dele, o que ele fez. É, é aquele cara que chega e você bateu ele, não? Esse cara jogou em tal time, em tal até time, joga assim, joga assado.
2: Até para falar de uma situação do ferroviário, para entrar no ferroviário, o ferroviário, por exemplo, se tudo for mantido como está hoje, se será o, o ferroviário conseguir terminar o campeonato é, da série C ali na, pelo menos na fase, a primeira fase. Eu acho que o Ferroviário tem boas chances de, de ser um desses, desses quatro, porque o trabalho do Diá está muito bom. Ele chegou no Ferroviário, foi campeão da Fares Lopes, colocou o time na Copa do Brasil, ganhou a primeira fase do Campeonato Estadual e aí colocou o time na Copa do Brasil do outro ano, fez uma ótima, a, a, uma ótima partida contra o América Mineiro do Lisca e não, e não passou ali muito contra conta do erro da arbitragem. Na semifinal contra o Ceará, que era o Ceará ali alternativo, né? Segurou bem até um determinado momento, eu até gostei mais do Ferroviário, até sair o primeiro gol do Ceará, porque aí depois o Ceará fez os outros dois gols. E aí é onde entra exatamente esse ponto que eu estava destacando, né? Sobre é muito mais imprevisível a série C. Há dois anos atrás o, o Ferroviário fazia um trabalho de primeira fase garantido. Claro, teve o efeito João de Andrade Neto, né? de cravar que o Ferroviário já é claro. estava na próxima fase, e aí, obviamente, não aconteceu. E ali, naquele momento, o ferroviário, o, o treinador até então, Marcelo Vilar, recebeu uma proposta do Campeonato Paulista para o São Caetano para jogar a Copa Paulista, a Copa Paulista e a Série C. O treinador do ferroviário saiu para comandar uma equipe paulista é foda, na né? Copa Paulista, que é uma vaga para a Série D, ou, no caso, para a Copa do Brasil. Né? E aí, no ano passado, o, o Batatais era o treinador do ferroviário e ele ia começar a temporada, no meio da pandemia, ele recebeu a proposta de ser auxiliar do Mancini no Atlético Uniense, para ser auxiliar. Auxiliar. Ou seja, a Série C, cara, ela é muito vulnerável para jogador, para vários, vários contextos, treinador para todo mundo. Então é, é muito mais difícil a gente fazer um prognóstico aqui. A gente sabe do peso, né? Pai Sandu, o Botafogo, a gente sabe desse peso. A gente vai ter né, nessa temporada... Equipes que geralmente não estão no grupo de cima, né? Aqui no grupo do Norte e Nordeste, que é, é o, o Volta Redonda, e a Tombense jogando pela primeira vez, porque geralmente a gente vê, né, Cássio, Cuiabá vindo para cá, ou Vila Nova de Goiás, que sempre ficava ali naquele meio termo, indo para cima ou para baixo, mas é a primeira vez que a gente vai ver equipes do Sudeste jogando com o pessoal do Norte e Nordeste. Então, esse assim, é um outro contexto a mais que a série C desse ano vai acabar promovendo também. E, o e ruim para o mesmo. Nordeste, tá? E ruim para o Nordeste,
3: não é, não é, um, não não é, é confortável, confortável, tá? Não é confortável.
0: E o Floresta, o que é que, que, que se acrescenta aí do, sobre o Floresta para gente?
2: Então, é, eu achei o, que o Leste retró,
0: não... O retrô do, do Ceará.
2: O retrô do Ceará, né? Ou, ou no caso, o retrô aí é o, o Floresta né?
0: Pernambuco. <risos> É, é, é eu que o Leston...
2: Onde o Retro fica
0: isso. É o, Floresta, é até, é o Ainda tem isso ele, ele é. É, a fechada, é. A é a Floresta de Celso A Floresta de Celso chegando
2: Olha é... Eu achei que o Leston ia acabar aceitando Algumas propostas, sabe, depois do acesso Que ele conseguiu na série dele, ele fez um ótimo trabalho no Na equipe do, do Floresta Porque no ano passado eles caíram Na primeira fase do Cearense e foram rebaixados Muito por conta dos primeiros jogos Mas é uma equipe que já tem há muito tempo Fazendo bons trabalhos por isso que tem essa similar, similar, similaridade com o retrô, em termos de trabalhos bem feitos, assim, elencos sabe, muito bem pensados, mas assim entra muito naquela ideia de a permanência é a primeira obrigação, até porque é a primeira vez que vai disputar, mas não se surpreendam se por acaso seja a equipe a causar. Opa, o Floresta! E aí muita gente no Brasil talvez vai conhecer o Floresta né, exatamente nessa temporada também, mas é uma equipe que trabalha muito bem com jovens atletas, tem alguns jogadores mais experientes, mas eu acho que é uma base, sabe, Lucas, que de uns quatro anos tem jogadores que atuam já juntos há um bom tempo, sabe, eles acabam emprestando por vezes jogadores, mas é uma base ali que tem Marconi, que é um, um bom um bom meio de campo, eu lembro que eu conversei com o Rodolfo, o Rodolfo tentou, na época que trabalhou com a América de Natal, levar o Marconi, eu falei, rapaz, esse aí é um volante que pensa muito bem o jogo, então tem alguns valores interessantes, mas está mais naquela ideia de, primeiramente, permanência, e o que vier para frente, para eles, acaba sendo um lucro. Só passando
0: aqui também, é... do outro lado tem alguns times potentes também, né? tem Criciúma e Figueirense, e aí tem os paulistas, Botafogo de, de Ribeirão Preto, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Oeste. É Paulista.
2: Eu,
1: eu é, acho que os paulistas vão entrar com muita força O Criciúma acabou de ser rebaixado no Catarinense Isso. O Figueirense tem uma bronca gigantesca para resolver e, é, tem, Existem dois Figueirenses pra, pra, <risos> Que é o ICNPJ, que é o Figueirense Clube Figueirense Empresa, uma bronca Tanto é que foi bater na terceira divisão é, o, Criciúma acabou, o Criciúma eu respeito demais Trabalha com taça valente Rebaixado aí, meu irmão é, foi rebaixado do seu cara é, o Ipiranga tá batendo na trave o Ipiranga de, de, de Erechim mas não fez um bom para de Gaúcho Tanto que a semifinal foram com os times de Caxias né é, o Botafogo e Ribeirão Preto eles é... tô falando de cabeça aqui que ele acho que caiu na, na caiu caiu na passada caiu, caiu eu tô falando caiu no, pa... no Paulista ele tá
0: ele tá... não não tô falando não, não, ah, não, tô, falando da série B, não tô falando na não Estou
1: falando não tô falando, B, não, tô falando do Paulista acho que é bom checar aí. É, eu, é, vou checar Vou só... é eu estava com essa dúvida. O Mirassol, esse fez um campeonato paulista excelente. Eu estava falando do, lá no programa mais cedo que a gente falou sobre, sobre o Guarani, que é o seguinte, que o regulamento do campeonato paulista não era só pegar os classificados e falar, ó, o Guarani passou de fase, bom, não. Não é assim, porque o regulamento permite que um time que se classifique tenha mais pontos do que outro de outro grupo, que tenha muito, menos, muito mais pontos, mas é. ficou atrás. É um regulamento que você não enfrenta os times do seu grupo. E, nesse caso, o Guarani passou, porque o Santos foi muito mal na chave. Mas o Mirassol foi bem. E aí você só enfrenta os times da chave justamente do mata-mata. Aí o Mirassol tirou o Guarani. Né? É, e, e aí não, viu, Cássio? São caiu bem caiu são... não estão né? caindo. A... Ah, só, só caiu em dois agora, né? Inclusive, a segunda divisão de São Paulo foi hoje. Subiram dois times do ABC, Água Santa e São Bernardo, eu acho. É, e, e o Mirassol vem, vem do título da quarta divisão, vem dessa... Semifinal do Campeonato Paulista, então eu acho que esse aí entra muito, muito bem. Vai, mesmo, mesmo que ele perca algumas peças, só se ele, tipo, ele perder uns jogadores, mas se ele perder algumas peças tiver toda uma estrutura, ele tem um time encaixado de, com mais Perdeu um o goleiro pontos, já, pontos, né? Então...
0: Muralha, é, muralha mas, assim, já saiu, foi pro Curitiba.
1: Vai perder, mas dá, muralha dá pra repor. Muralha dá pra repor. Eu sei que ele pegou, <risos> pegou, pegou, pegou pena, tá ali na decisão, mas com muralha dá pra repor. É, eu acho que o Mirassol entra muito forte. Ituano. É, já, ganhou, já, já, já ganhou a terceira divisão, inclusive, também. Eu colocaria Mirasol, Novo horizonte os dois times que vieram da quarta. Porque o Novo Horizontino foi o campeão do interior. Veja só. É, os dois times que subiram de São Paulo foram mirassol e Novo Horizontino. O mirassol pegou a semifinal. Aí ele fala: pô, se o mirassol fez semifinal, como é que o Novo Horizontino foi o campeão do interior? É porque esses estaduais fazem isso. Eu odeio esse regulamento. Que é o título do interior tirando algum time interior que chega a semifinal. Porra, claro que não, meu irmão. Então, o melhor time interior é o, é o que está na semifinal. O campeão interior passou um mirassol, porra. Tipo, claro. é o, o Mirassol, porra. É, é como se fosse assim, o campeão interior tirando o melhor time interior. <risos> assim, o que, que foi o Mirassol. Mas, nesse caso, dentro, dentro desse regulamento, o novo Horizontino foi o campeão. É... Vencendo a ponte, a ponte preta. Então, eu acho que tem o outro lado, mais uma vez o outro lado chega com, com força. E, pô, em vez da diferença que a gente fala agora, é de acompanhar, você consegue acompanhar esses times, porque estava do no Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista é bem mais extenso, né? acabou agora em alguns casos, então você tem como acompanhar um o grupo. E, e esse, do outro lado, e, e de quem foi mal também, caso do, do Criciúma, é, a chave da classificação do grupo A onde estão, estão os Nordestinos tem uma briga
2: acessível,
1: mas no quadrangular aí pode ter, um, ter uns cruzamentos bem, bem chatinhos.
2: É. Aliás, só, só para trazer um detalhe também, Lucas, sobre essa questão dos paulistas, geralmente, geralmente as equipes que vêm lá da B caindo, geralmente já vai, vai caindo bem assim, sabe? Aconteceu com o São Bento, aconteceu
0: com, com o Guarcelano, né?
2: É, quando cai, então assim, Botafogo e Oeste, tem que ter um cuidado, porque geralmente quando um paulista cai lá Oeste da B para o C, Oeste
1: Levou uma pancada, perdeu o acesso. Foi,
2: acabou perdendo, né? Foi Inclusive perdeu hoje. De é, o de São de Bernardo de nada, de acabou sendo cara, cara. não subindo para a Série A paulista, a Série A1, no caso, né? mas é,
0: Eu sou puto com isso.
1: E em São Paulo tinha coisa, é porque eu não sei qual era: era A1, A2, A3, a A6... aí acabou aí não mudava nunca. Aí existia a Série B, que era a quarta divisão, aí era B1, B2, né? Porra, não
2: sei. é, é surreal. Mas isso é por conta não. lá do, do caso do Santo André, se eu não me engano. Que o Santo André estava na Libertadores e não podia equipes que ah, fossem tem, de divisão de já acesso. Essa regra. Inventaram,
1: é. inventaram uma regra é. mal so... eu lembro, Eu lembro disso. Isso teve com o Brasil... Oh, isso vem desde o Brasiliense em 2002. O Santo André, inclusive, foi em 2004, é um pouco depois. O, o brasileiro chegou na final da Copa do Brasil em 2002. O Brasiliense tinha sido fundado há dois, três anos. Ele era da terceira divisão. Não existia a quarta divisão. Ele era da terceira divisão ainda. Que é, é, ainda ia ser disputado. Ele foi, inclusive, o campeão da terceira divisão naquele ano, em 2002. Mas, Até a, a chegar campeã, na Série A. É, foi batendo na Série A, ganhou a segunda divisão em 2004. Aí o que aconteceu? Quando ele estava na final, alguém para começar, disse: Ó, oh, se esse time ganhar a Copa do Brasil, pode jogar. Aí chegou a informação da Cummimbol que não podia jogar. Que, a, que só poderia que, jogar times de primeira divisão. Aí, aí a turma lembrou: disse, oh, mas o Chris Chiuma jogou. Em 92, a Copa do... A Libertadores era a série visão da série B do Brasil, mas agora não pode mais. Aí a turma como é que faz? Aí o que fizeram na época, eu lembro demais desse negócio. Aqui era... A CBF mandou uma carta e disse, ó, oh, aqui a gente tem estadual, esse time é da primeira divisão. Esse time é da primeira é, divisão do Brasil Aí é. se aceitou que a primeira divisão estadual valia. É, aí eu acho que teve essa história do Santo André, né? Que o Santo aí viu a 1, a 2. Agora teve uma coisa que teve uma vez que o time chegou... É, não sei qual foi o time. Aí o time caiu no estadual de Salvei Boy, tu não vai pra lugar nenhum, João. E se tu ganha essa Copa do Brasil aí? Não tem como. Não tem o que fazer, pô. A galera já mudou o regulamento.
0: Então é isso, galera. Vamos fechando aqui nessa prévia da Série C. Lembrando para quem tá aqui, os guerreiros que estão aqui com a gente ainda, que nessa sexta-feira começa, né? Série B começa, tem Vitória em campo, tem Nautic em campo. A Série B não
1: começar na sexta-feira é porque não começou, pô. Sexta, Série B, começa sexta, terça, B. Ou começare... Ou, é, ou, teve terça, não começou na terça, tem que começar na sexta. É sexta, exatamente. Que coisa, coisa, coisa mais... A, a maior aclimatação que existe é da segunda divisão, meu irmão. Quando chega a tabela, é sexta-feira, nove e meia.
0: Sexta-feira, cara, é. Mas perdeu, Joguinho perdeu. Cara, tem duas coisas, tem duas coisas da Série B. Assim, é a sexta-feira e a outra perdeu, que é o Oeste. É, exatamente. Estão do Oeste. E oeste. É. São duas é, coisas que vocês assim: é série B, é Mas, Aí, série ó, B. tipo, o Náuto 96, o Nautico sabe, See. É a mudança de água, você quer? É... série
1: B. Se você chegar pra qualquer ouvir amanhã e perguntar, não joga hoje, joga. O que é o que é? é série B? Série B. Saúde, eu. Eu <susos> na hora, sou. na é. hora. É.
0: <susos> então é isso, vai ter novamente live, né, Fred? Sexta, sábado, domingo. Você tá amanhã não? Não, Não, só volta domingo.
2: Uma trégua pro rapaz, hein?
0: Não, só voto só domingo.
2: Como...
3: Domingo tem jogo, viu? Minhoca vai trabalhar rodada dupla. Tem jogo pra caramba, é. Eu
2: vou vai trabalhar de um manhã.
0: O vai começar.
2: De, é. é, trabalhar de manhã e de tarde, né? De a manhã vai acontecer a live, na verdade. Vai mudar o nome. E de, e, vai ser e, e... Domingo Maior, Domingo Maior,
1: vai tomar esse nome da Globo. Domingo
3: Maior.
0: é bom, é. negócio. É,
1: mas, <risos> ó, já que a gente não tem como mudar o podcast para 45 pontos, a gente podia mudar o nome da live do domingo. Tem que esse... Tem que aproveitar, pô. É muito bom esse nome, pô.
0: É muito bom o 45. Comigo é
1: a live é é 45 pontos, pô. Mas pontos, Agora que o Ceará perdeu a Sul-Americana, tá. É 45 pontos. É só né, É, é o é, é um choque de realidade pra todo mundo.